0: redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch mehr von Fotografie versteht als ich, immer noch so freundlich ist mir ein bisschen was zu erklären von dem was er von also mir also äh, hallo Chris. Moin. Das ist bei manchen Sendungen habe ich mir das Intro aufgeschrieben und lese es einfach schnell vor. Nur hier dachte ich, das kriege ich so hin. Aber nee. Es äh, ist ja nur Fotografie. Ist hier, genau, es geht ja um Bild, geht hier nicht um Ton. Ist, ist
0: ja Letzte egal. Sendung des
1: Jahres 2019. Ich hoffe, dass ich sie noch publiziert kriege. vor Das wäre jetzt meine Jahres.
0: Frage gewesen. Kriegst du die dieses Jahr noch raus? Ich Weil dann können wir einen Jahresrückblick machen. Ich weißt
1: bemühe du? mich redlich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Ich habe noch ähm, noch noch mindestens zwei Sendungen, die ich vor Weihnachten noch raustun will, muss. Und da muss ich sehr viel drin schneiden. Wir zeichnen gerade am 16. Dezember auf. Also äh
0: ich bin zuversichtlich, dass es vor dem 31. erscheinen Und <lacht> da, da kommt noch der Kongress dazwischen. Das, ja, aber. Äh, du, äh, ist okay, wir, wir, wir kündigen das jetzt einfach mal so an, machen einen Jahresrückblick sitze, und dann.
1: Ich sitze morgen den ganzen Tag im Zug, also wirklich den ganzen Tag, um äh, irgendwie anderthalb Stunden Sendung mit äh, Leuten in Süddeutschland aufzunehmen, so ganz mhm. authentischen Menschen. Also ganz, ganz authentische Ich kann es nicht sagen, ich, dann, ich mein, you don't shit where you eat. Ich erzähl's dir, wenn das Mikro aus ist, also wenn die <lacht> Aufnahme aus ist.
0: Oh, das kannst du aber den Hörer wieder nicht bringen.
1: Ja, da müssen die durch okay, also sagen wir mal so: Ja, es gibt Menschen, die medial unglaublich nahbar wirken, ja, mhm. wo du aber, wenn du mit denen Kontakt hast, nur mit deren Agentur redest. Oh. Weißt du, wo ich dann auch so denke: so, hey, diese, ganze, diese ganze neue Mediengesellschaft, äh, die es da gibt, die ist noch weniger authentisch als die alte Mediengesellschaft. Eine
0: Agentur brauche ich auch mal.
1: Ja, wenn es was nutzt. Also, äh, nee, ihr, ihr Agenturen, ne? ihr könnt euch gerne bei mir bewerben, ihr kriegt 20 Prozent, aber ist jetzt auch noch euer Job dafür zu sorgen, dass Kohle reinkommt.
0: Kürzlich hat jemand versucht, mir was zu verkaufen, was ja ständig passiert, wenn du mal irgendwie so ein bisschen podcastest oder so, dann kriegst du ja auch Mails von Firmen, die dir irgendwas, irgendein Podcast-Tool anbieten wollen. Echt? Mir nicht. Also in, in meinem Fall war das dann so, dass äh, jemand einen, irgend so einen, zu einem, so ein Terminplanungssystem hier anbieten wollte, damit ich dann eine Website habe, auf der ich irgendwie dann, wo die Leute sich selber in meinen Kalender reinbuchen können, ne, wo dann quasi meine freien Termine noch ja. drinstehen und so. Und ich dachte nur die ganze Zeit so, also welcher Podcast braucht das denn tatsächlich? Also wenn ich jetzt irgendwie a, wenn ich jetzt wirklich tausende Termine hätte beziehungsweise ständig mit Leuten podcasten müsste, dann würde ich trotzdem die Termine lieber alleine machen und ja, natürlich nicht machen, weil so, ein, so, un, so eine unpersönliche Maschine slash Agentur ja. ähm, finde ich ganz gruselig. Agenturmaschine. Ein schöner ja, Sendungstitel. Aber das ist so,
1: ich, ich hatte mal eine Agentur, ich habe mal Fernsehen gemacht um die Jahrtausendwende rum und hab, hab mir da hatte dann Zugriff auf eine Agentur, also auf eine sehr gute Agentur in Köln mhm. und habe mich dann bei denen in den Katalog sozusagen aufnehmen lassen und die haben dann dummerweise kurz also praktisch äh, im Grunde gleichzeitig eine Fusion gemacht, die sie später ganz fürchterlich bereut haben, die sie auch, wo sie sich auch wieder getrennt haben nach der Fusion war nicht mehr die eigentliche Agentur für mich zuständig sondern der andere, der dazu fusionierte Teil und der war leider komplett unfähig oder komplett oh. komplett desinteressiert so dass aus meiner Fernsehkarriere im Wesentlichen deswegen nichts geworden ist, weil diese Agentur Scheiße gearbeitet hat. Ja? Und als dann irgendwann äh, die Chefin, Chefin, mit der ich mir immer noch gut verstehe, meinte, ja, Holger, das wird mit dir nichts mehr, lass mal den Vertrag kündigen. Äh, Habe ich gesagt, ja okay, lass mal den Vertrag kündigen. Und praktisch gleichzeitig haben die dann auch die Fusion wieder aufgelöst. Also so dann irgendwie mit einem halben Jahr Versatz oder sowas, wo ich dann auch dachte, ah. fuck, 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 fuck. Weil ich... So Hast du jemals Fernsehen gemacht? So viel Geld, wie die bezahlen, für den letzten Scheiß, nee, hab, hab ich nie wieder irgendwo gesehen und gekriegt und gehört. Das ist wirklich unfassbar, wie viel Kohle die frei. Also äh, und jetzt machen wir diese Brot, brotlose Podcasterei. <lacht> Furchtbar ist das echt. Naja, das ist, also falls das.
0: eine Agentur daherkommt und uns vermarkten will, also wir sind da ja. ne? Also, also aus Vermarktungsgründen finde ich das völlig in Ordnung. Nur du willst doch mit den Leuten selber sprechen. Also gerade als Podcaster ja, bist du doch, bist du doch äh, erreichbar, nahbar. Und ich habe ja noch das Problem, dass ich meinen Kram ja gar
1: nicht vermarkte hier. Ja. Also Problem das im Sinne von äh, Zielkonflikt,
0: falls jetzt eine Agentur käme. Ich, glaub, ich glaube, viele der Menschen, die gerade zuhören, fänden das auch nicht gut, wenn du jetzt plötzlich es mit in die Vermarktung gingst. Es gibt
1: mindestens genauso viele, die sagen, das wäre mir vollkommen egal, schalte jetzt endlich verdammt nochmal Werbung und werde stinkreich damit. Das ähm, ist halt so zweischneidig. Aber ich, Das höre ich von den Amis ganz viel. Das höre ich auch von Deutschen viel. Immer wenn ich echt? drüber rede, also ich bin sicher, dass auch hier unter der, in den Kommentaren unter dieser Sendung auch wieder jemand schreiben wird, ey, mach halt Werbung, ist doch scheißegal. Aber mache ich halt nicht, weil es mir nicht scheißegal und solange äh, das sich finanziell ausgeht, also solange ihr weiter meine Fritten kauft, ohne dass ich äh, sie euch anschauen. Also
0: dieser, in dieser Sendung ist keine bezahlte Werbung, sondern nur Dinge, die wir ne? gut, schlecht oder überhaupt finden. Die Das Einzige, was ich
1: jemals, ich überlege gerade, also Achim Klöhr, dieser Waffeleisenhersteller, ist ja ein Kumpel von mir und ah, der ja. hat mir mal einen Stapel Waffeleisen geschenkt. Ja. Oh. Und, und noch mehr so Küchengerät. Und das Problem ist, dass ich jetzt immer, also ich finde die Sachen von ihm richtig gut. Das Problem ist immer, wenn ich dann irgendwie <lacht> darüber rede, dass meine äh, neue Kaffeemühle, die eigentlich super, total super ist, die ist und drumrum, ja. red, rum, Eier, ah ja. Ich bin dann irgendwann schon da gewesen, wo ich gesagt habe, wer, wer, wer eine Kaffeemühle braucht und wissen will, also ich bin sehr zufrieden mit meiner, aber schick mir mal eine Mail. <lacht> Paranoia,
0: ey. Du hast, du hast aber natürlich auch eine, also wir, wir kommen ja so aus der Generation, wo man sagt, da hat man schon auch eine gewisse Verantwortung. Ja, diese, diese, diese Integrationen, die es da heute gibt, von, also Integration ist, ist ja Schleichwerbung im Prinzip. Ja. Ähm, die, die sehen das nicht mehr so, aber ja, krass, ne? Also, das, also das so, ist, ja. so, so ein gewisses Werbung muss gekennzeichnet sein und so, dass das es gibt's heute irgendwo in, in, viel, in manchen Medien zum Beispiel, auf YouTube und so ja nicht mehr so, ja, auch wenn es eigentlich echt. vorgeschrieben wäre und und und. Ich ja, frage mich, ich frage mich, Gesetz was das, so. was
1: das aus Publikumsperspektive macht. Also, ob die das begreifen, ob nee. die, ob nee. die vielleicht auch ähm, so wie ich. Also, ich habe das im Alltag, wenn ich so durch die Stadt laufe. Ich habe einen eingebauten Spamfilter. Man muss mich auf Dinge hinweisen, die in irgendeiner Form werblich sind, weil das geht irgendwie durch mich durch. Vielleicht haben die das in den neuen Medien auch.
0: Weiß ich nicht müsste man mal jemanden dazu befragen. aus, ja. Wobei Alter, nehmen, am Alter kann es ja nicht festmachen. Man muss es ja an an Konsumverhalten und so. Ist egal. Äh, wir reden Bi über Bi Fotografie Bi hier. Bibis Beauty Palace würde nicht mit Geld zugeschüttet,
1: wenn es sich nicht lohnen würde, die zuzuschütten. Von daher ist davon auszugehen, dass das Publikum es nicht rafft. Hm. Hm. Tja, wir sind zu ehrlich, ganz einfach. Wir sind zu ehrlich, genau. Ähm, unsere Spendenkonten findet ihr auf unseren Webseiten. <lacht> Stimmt. Ja, Was, was dann auch. Ähm, so die die Werber, die ich so kenne, ähm, wenn die dann so unsere Sendung hören, die schlagen dann regelmäßig die Hände überm Kopf zusammen, also hier bei der Fotografie vor allen Dingen, sagen, bezeichnet ihr euch eigentlich im Klaren darüber, was Kamerahersteller XY dafür bezahlt hätte, was ihr dafür lau macht.
0: Das ist echt auch immer sehr schön. Ja. Vielleicht müssen wir uns einfach mal hier ein Sales-Team anschauen. Werbe Sales Team. Ein Werbesales genau, wir Team nehmen anschauen. erst eine
1: Sendung auf ohne irgendwas. Und dann soll das Werbesales-Team, äh, macht dann Erpressung. Ja, hier. Yeah. sagt
0: dann, hier könnte Ihre Werbung genau. stehen. Wir hier, Wir haben wir, Ihre Kamera wir nennen, besprochen. Entweder wir, wir piepsen das aus
1: oder... Genau.
0: So wir sagen. nennen hier Sigma, wenn Sie was sagen. Ansonsten nennen wir Nikon. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Ganz einfach. So, äh, kommen wir zur Sendung. Wie
1: äh, kommen wir denn da jetzt eigentlich hin? Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve wieder? <lacht> ähm, Holger, mm -hmm. 2019 war doch ein tolles Jahr. <lacht> Kommt jetzt drauf an, was du so meinst. Also in vieler, hin, vielerlei Hinsicht war es das, ja.
0: <lacht> das war, die, war die falsche, aber trotzdem die falsche Frage. Ja, Fotografisch Fotografisch. Nee, Fotografisch, nee, war das, das ja.
1: Fotografisch war es ja bei mir eher das Jahr der, Enttäusch,
0: das Jahr der Stagnation.
1: Enttäuschung, nee, Ernüchterung. Ernüchterung? Ich, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass ich im Grunde keine Kamera brauche, sondern das iPhone fast fast ausreicht.
0: Ja, da das bist du aber
1: bist du überhaupt nicht allein. Das ja, ja aber so wow, ein ist bisschen äh, fertig. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Vitrine kaufe, um da die Kameras wenigstens reinzustellen.
0: <lacht> wir haben ja das Glück gehabt, als wir hier ins Haus gezogen sind, äh, in die Viewfinder Villa, dass im Flur, also das war hier nicht möbliert, aber es gab ein Möbel gab es und ja. das ist im Flur, im schönen großen Flur äh, steht ein Vitrinenschrank. Ja, also so eine Kommode, unten Schrank, oben Vitrine drauf. Ja, super, genau. Und äh, da haben wir natürlich dann sofort, ich habe das sofort mit Lichtern ausgestattet und da stehen jetzt so ein paar schöne Stücke drin. Das macht das macht was Schönes, wenn man reinkommt. Mhm. Das fühlt sich
1: gut an. Habe ich tatsächlich überlegt. Ich habe gedacht, so ich mein, die, die sehen ja auch hübsch aus, die Geräte, dann kann man sie wenigstens irgendwie so ein bisschen drapieren. Naja. Tja. Inwiefern meinst du denn, dass es ein besonderes Jahr war oder ein was? Wie ist es nee, gesagt? es
0: ist es ist, also ich weiß nicht, das Jahr davor war für mich irgendwie so ein langweiliges Fotojahr. Da. Habe ich zwar schöne Sachen gesehen, aber so, so was in der Fotolandschaft passiert ist, da fand ich, dass jetzt 2019 doch eine Menge Sachen zusammengekommen sind. Also, ich sag mal so rein technisch, fangen wir mal so bei, bei den Kameras an. Spiegelloses Vollformat. Ah, stimmt. Das ist so ein Ding, was jetzt angekommen ist. Krieg, gibt keinen Hersteller mehr im Prinzip, der nicht noch, der nicht irgendwie eine spiegellose Vollformatkamera hat. Und mhm. äh, so als alter Knochen Vollformat äh, 36 Millimeter, das ist halt irgendwie. Das, das ist halt immer noch das goldene Format und da sind jetzt halt angekommen. Brauchst du eigentlich noch einen Spiegel? Ähm, ich ich habe ich, zwei Herzen schlagen ach in, mein, ach in meiner Brust. Also äh, Moni hat sich dieses Jahr tatsächlich eine spiegellose Vollformat gekauft, eine Z6 von Nikon, hm. weil sie auf der Nikon-Schiene fährt und das irgendwie sich gut angefühlt hat. Und die Kamera ist klasse. Ja, das ist aber auch die einzige, die du brauchst. Die Z7 okay. braucht kein Schwein. Wirklich okay. nicht. Und ähm, die, die hat irgendwie auf einem, was waren das? Ach ja, so, so ein Helfertreffen. Wir haben ja unter Um-Happy-Shooting so eine so eine Gruppe Helfer. Wir nennen sie die Elfen. Und äh, die, ja, haben, da haben wir dann so ein Treffen gemacht in äh, Fulda. Und da war dann jemand mit so einer spiegellosen kanon rp dabei. Und äh, die fasst man natürlich schon mal an und guckt mal so. Mhm. Und, äh, und Moni auch und war dann sehr entzückt, weil das dann doch halt ein, ein Ticken kleiner ist und weil die, die, weil diese Viewfinder mittlerweile gut funktionieren. Also die haben hohe Auflösung, mhm. schnelle Wiederholraten, da kannst du echt mitarbeiten. Und äh, hat dann sich die Z6 geliehen oder gemietet für, ich glaube, so über einen Monat sogar und danach beschlossen, ja, das ist sie. Und ähm, ich bin ja immer noch verspiegelt. Also ich habe ja immer noch die zwei ja. Spie Spiegelreflexkameras und ja, also das eine ist, ich habe mir die tatsächlich zugelegt, das war eine Investition, wir reden hier von einem Sack voll Tausender, ja, ja. Ähm, die, die habe ich mir zugelegt, so, so ungefähr zweieinhalb Jahre bevor die spiegellosen Vollformatkameras tatsächlich interessant wurden mhm. und ähm, deshalb habe ich überhaupt keinen Grund im Moment zu sagen, das werfe ich jetzt weg, sondern das sind ja also die sind noch sind gut ja gut geile genug, Kameras. Ne? Ja, ja, ja. Ich nutze, ich nutze so eine Kamera, mein Minimum fünf bis sieben Jahre. Okay. Also die davor äh, hatte ich neun Jahre im Betrieb. Ne, die, die werden dann halt mit der Zeit abgenutzt, quasi. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es ist immer noch so, dass die Spiegellosen so ein paar Macken, also in Anführungszeichen Macken haben oder zumindest Dinge, die ich als Macke empfinde, die nicht, die, die mir immer noch so ein bisschen gegen den Strich gehen. Das ist, also zum Beispiel, dass die meisten den den, den Augensucher anschalten, wenn du ihn ans Auge nimmst. Ja. Und das dauert dann eine Viertelsekunde oder so.
1: Okay, aber was was würdest du,
0: naja gut, man, ja. Und, und alternativ so kannst du dann sagen, da, natürlich geil, ne? wie, die, wie die X100 hat. Zum Beispiel. Ja. Ähm, alternativ kannst du natürlich sagen, das Ding bleibt immer an, dann nimmst du aber besser noch eine Batterie mehr mit. Genau. Also Batterieverbrauch ist immer noch ein Thema, äh, nicht mehr so wie früher, das wird immer besser, aber trotzdem für mich ja, weiß nicht, so diese Unmittelbarkeit ist für mich immer noch wichtig, mhm. aber ich sag mal, die zwei Spiegelreflexkameras, die ich habe, mitspiegeln, das sind die letzten Mitspiegel ganz sicher, da werde ich mir keine neuen Mitspiegel mehr kaufen. Du hast
1: eben ein interessantes Wort gesagt, ähm, diese Kameras, die nutzen sich dann ab,
0: klar, Gehäuse, Knöpfe, äh, aber nutzen
1: die, nutzen die sich auch ab, was die Bildqualität angeht?
0: Ähm, nein, nein ja, äh, also. Also der was jetzt? Der, der Verschluss ist ein Thema. Ja. Irgendwann wird der Licht undicht und dann geht er kaputt. Aber da reden wir bei den Kameras, die ich habe, reden wir von vielen hunderttausend Auslösungen. Mhm. Also Viertelmillionen ist da normal. Ähm, das heißt, da werde ich nicht an die Grenze stoßen. Das Zweite ist, ähm, dass sie Defekte auf dem Sensor bekommen mit der Zeit. Vor allem, wenn du so dich immer wieder mal in einem Flugzeug aufhältst. Mhm. Höhenstrahlung. Da kommt so Partikel aus dem Weltall. Und wenn die auf so, ein, so eine Speicherzelle, auf so eine Sensorzelle knallen, dann können die die kaputt machen. Und das passiert. Da, da hält zwar die Software dagegen. Also Lightroom und so weiter korrigieren das on the fly. Aber ähm, ja, das wird dann mit der Zeit irgendwie dann doch relativ viel... Aber
1: da reden wir jetzt äh, über deine Art von Kameragebrauch, nicht über meine Art von Kameragebrauch. Nein. Also meine, meine äh, ähm, APS-C sind wahrscheinlich dann für die
0: nächsten 10 oder 15 Jahre gut. Ne? Logisch. Und, ja, okay. und, an, und, und ansonsten, was ich noch als Abnutzung bezeichne, ist halt, ist keine echte Abnutzung, sondern es ist halt, die Entwicklung geht weiter. Klar. Ja, das also wenn du dir, wenn du dir, wenn du die Kameras von heute, die Sensoren von heute mit denen von vor zehn Jahren vergleichst, da hat sich extrem viel getan, was was Rauschen, was äh, was, was Signal, Rauschabstand angeht mhm. und so weiter. Aber also, Denkst das du, dass das in
1: zehn ist. Jahren der Abstand
0: genauso groß sein wird oder werden die Schritte kleiner? Die, da ah, passieren? die Schritte werden kleiner, da wird dann äh, da wird trotzdem Fortschritt sein, aber der wird viel mehr in Zukunft über 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 Algorithmen, über AI und so weiter in die Kameras kommen. Computational. Hm. Naja, was ich auch dieses Jahr gemerkt habe übrigens, und das fällt mir so seit ein, zwei Jahren immer mehr auf, ist, wenn wir hier Workshops halten, dann haben wir einen unglaublichen Mix an unterschiedlichen Kameras. Also extrem heterogene Landschaft. Davor war das so auf unseren Workshops Canon und Nikon. Ja. 80 Canon, ja. 20 Nikon und das mhm. über Jahre stabil. Und äh, dann kam irgendwann die Sony's, und dann kam irgendwann Olympus, und dann kamen die Fujis, und dann kamen die, äh, die Pentaxe und 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 und. Mhm. Und heute musste echt teilweise, hast du Workshop mit zehn Leuten, hast du acht verschiedene Kamerahersteller. Was das natürlich
1: auch super ist, weil dann, wenn du mit allen mal rumgespielt hast, kannst du hinterher auch wirklich sagen, okay, dann ich entscheide mich für die hier.
0: Dafür ist das super, aber es hat seinen Nachteil. Weil ja klar, du, weil du verkaufst. Du kannst du Sachen, nee, du kannst Sachen nicht mehr gut erklären. Ach so, Dieses, ja klar. Wie mache ich denn um Gottes Willen den manuellen Weißabgleich bei einer, äh, keine Ahnung, Fuji sonst was. Ich, ja. Ich, früher war, ich Das ist ja schon bei Nikon Kameras teilweise unterschiedlich, innerhalb der, der verschiedenen, also zwischen den verschiedenen Modellen. Mhm. Und jetzt musste das auch noch über... Acht Kamerahersteller und deren Modellpalette und um Gottes Willen. Also da fällt dann auch gerne mal der Satz, äh, hast du die Anleitung dabei? <lacht> Müssen wir nachgucken. Aber der Mix fällt auf. Also, das ja. ist jetzt tatsächlich so.
1: Und ja, das führt natürlich dann letztendlich auch zu Gas. Ne? Das, das hatten wir, als, als ich beim, vor zwei Jahren beim Workshop war, ähm, den Analog-Workshop hier in Berlin. Und äh, ich habe ja diese Half-Frame, diesen, ne, diesen Half-Frame-Fetisch. Mhm. Und da dann einer dabei war mit dieser, was war das, äh, Dinge, ja, wie hieß sie nochmal, F1, äh, Olympus? Nee, nicht Olympus. MMMM. Ähm. -M -M -M. Ah. Gott damit! Doch, so Olympus, ne? Egal, jedenfalls habe ich sie das, hab ich damit rumgespielt und musste sie, musste mir danach selber eine kaufen, was schlimm genug war, ja. Und jetzt weiß
0: ich auch nicht mehr, wie sie heißt, aber ist ja immer so. Ja, siehste. du. <lacht> Also das, aber trotzdem sind die Leute markentreu. Das ist ja wieder das Ding. Ne? Also jemand, der eine Fuji hat, der kauft dann auch wieder eine Fuji. Tough, das merkst du dann. Also ja. da wird nicht Marke gehüpft. Das liegt natürlich Pen auch F. daran, dass die Leute, so, Olympus ach, die Pen, Pen F. heißt sie. Ja. Ja. Das liegt natürlich daran, dass die Leute dann auch investieren in Objektive und dann kann man nicht so schnell die Marke wechseln. Stimmt, ja.
1: Also ja, das ich weiß ich gut, was, was du eben sagtest, diese Sony Z6, die wird mit so einem Adapter verkauft, ne? Hab ich Nikon gesehen. Z6, Nik ja. Nikon Z6, wird ja. mit so einem, direkt mit so einem Adapter verkauft, dass du deine alten Nikon Objektive weiter benutzen kannst, finde ich eigentlich richtig. ganz cool.
0: Richtig, richtig. Ja, an, anders, ich meine, die müssen den Leuten ja irgendwie ihren Wert einigermaßen stabil halten, aber du hast natürlich mit mit den den mit den, mit den Z-Mount Objektiven dafür, hast du natürlich wieder kürzere Objektive. Also der Adapter, der fällt dann weg und dann hast du einfach, brauchst du weniger Platz. Also ah, okay. das, ist, das ist nur eine Zwischenlösung. Mhm. Das ist nicht so im Dauerbetrieb, glaube ich, ist das nicht so angenehm. Nun ja, was noch passiert 2019? Die Smartphones haben durchge durchgezogen hier. Aber hallo. Also Google Pixel 3 oder 4 oder was mit diesem Nachtmodus. Also wo du plötzlich tatsächlich, wo, wo dann im, im Hintergrund was weiß ich, acht Bilder gemacht werden, während du einmal auf den Auslöser drückst und davon vier schon bevor du auf den Auslöser gedrückt hast und in verschiedenen Belichtungszeiten und hinterher werden die dann per Software gemerged und die besten davon rausgesucht und die schlechtesten verworfen und äh, das Ganze gesteuert über die den Bewegungssensor im, im Phone, dass dann also Langzeitbelichtungen tatsächlich auch stattfinden können, weil der weiß, wann du das Phone bewegt hast. Und da, da ist das was losgetreten. Du erwähnst mir, ausdrücklich ich. das Google Pixel. Ähm, Apple hat Weil das die damit so, angefangen haben. Hat Apple das auch so hingekriegt?
1: Ja, Apple macht das ja jetzt auch. Also jetzt die haben aber das erst mit dem äh, mit diesem drei Auge, drei
0: Augen iPhone oder mit äh, dem äh, glaube ich, ja, haben sie ja. das dann tatsächlich richtig drin. Also da, da ist einfach ja, da ist einfach irgendwie die da, da ist da ist noch mal so ein Fass weiter aufgemacht worden. Klassische computational Geschichte. Ähm, noch, noch eine Bastion weiter die von den der großen Kameras die jetzt gefallen ist ähm, so ein Trend hin zu mehr Kameras in den Phones sieht mhm. man auch also ja drei Kameras oder teilweise vier fünf Ich glaube das geht bis zu acht oder neun je nach Hersteller ähm, die dann eben da wieder viel mit Rechnerei machen also der, der Grund sich eine große zu kaufen da wird äh, es gibt immer ja, weniger ja, Gründe das ja, zu ja. tun ja das ist echt echt irre hätte ich nicht mit gerechnet und ich bin jetzt hier. Ich bin immer noch so. Ich, ich, ich benutze meine Phones ein bisschen länger. Ich bin jetzt noch auf dem XR, also 10R. Ja, aber das und ist doch. Das ist doch. Äh, Moni hat das vom letzten Jahr. Ja. Und äh, Moni hat das Elva und äh, deren Kamera ist da schon wieder.
1: Ist noch eins besser.
0: Deutlich besser. Fuck.
1: Und meine ist schon gut. Also ja. ja. Was ich ja ganz schön finde bei dem Elva ist auch, dass dieser weite Weitwinkel. Wo
0: die da, da, Gesichter da noch hab schmaler ich, werden. <lacht> da habe ich dann kl ein klein bisschen intern einen Juchzer losgelassen, weil ich dachte, jetzt verkaufe ich endlich mal noch mehr von meinem Weitwinkelbuch. <lacht> das, das, war, das war so ein bisschen so dieses ja, da habe ich richtig gelegen. <lacht> Super. <lacht> uh, Super. Nee, Weitwinkel ist mehr. geil. Weitwinkel ist geil. Ultraweitwinkel ist klasse. Ich finde es interessant, was sie da machen mit der Bezeichnung, weil wir wissen, wenn man in, die, in, die, in das Spec-Sheet schaut, das ist eine 3, ein 13 mm, ein 26 mm und ein 52 mm, umgerechnet auf ja. das Vollformat. Das sind immer Verdopplungen. 13, 26, 52. Mhm. Ähm, und was sie tun im User-Interface, also die, die User müssen einfach immer weniger wissen, weil das interessiert den User ja nicht, sondern natürlich. dem interessiert, ob das die 1x oder die 2x oder die 0,5x Kamera ist. Mhm. Also die, die, die abstrahieren immer mehr weg an der Stelle. Du, du musst technisch einfach immer weniger wissen.
1: Führt natürlich auch dazu, dass äh, immer schnell, noch schneller ruchbar wird, wenn du überhaupt nicht fotografieren kannst. Ne? Wobei das auch Gibt's, das gibt's auch gar nicht, ne, da überhaupt.
0: Naja, das Fotografieren können, das das ist ja auf der einen Seite ist das die technische, die technische Geschichte, auf der anderen ist es natürlich immer noch die gestalterische Seite und die ja. nimmt dir ja heute immer noch keine Kamera ab. Wo du es hinhältst und wann du abdrückst und so, das, das musst du immer noch in großen Teilen selbst entscheiden. Ja. Nun ja. Also das sind so, so Kameraentwicklungen. Es ähm, wurde eine angekündigt, die mir persönlich irgendwie, die ich persönlich interessant fand, und das war die Sigma FP. Das ist diese Kamera, die so vom Grundriss, also eine vollformatige Spiegellose, die vom Grundriss irgendwie Zigarettenschachtelgröße hat. Gibt es das heute noch Zigarettenschachteln? Ja, gibt's noch. Aber nicht mit nicht mehr Standard. Ja, ich, ich, ich weiß nicht was du meinst,
1: die da hatten wir glaube ich auch mal drüber gesprochen kurz, ne? die die genau. eh, tendenziell eher für Video ist als für
0: äh also die hat der hat äh, sehr gute Video Features, die ist mhm. aber eben auch als Stillkamera äh, ja, verwendbar. Sie ist äh, es ist ein kleiner Klotz, aber die ist echt klein, passt locker auf eine Handfläche drauf und, und da dann vollformatige Objektive. Gewesen, ja. Ist nicht billig, aber ähm, ja, und ich habe auch irgendwie versucht mit, ich habe so Sigma Marketing und so angeschrieben, ob sie <lacht> mir mal eine zum Testen schicken, <lacht> ja. weil mich das echt interessiert, das Ding. Haben sie nicht. Da sind die bisher, ja, es wird immer nett gesagt, ja, ja, kriegen wir irgendwie hin und dauert halt noch ein bisschen und ich muss mich da noch mal naja, ich früher oder später werde ich es auf dem Workshop in den Finger nehmen, ganz sicher. Aber ja, wo fand ich sie interessant, dann, wo einfach aus... Sie dann
1: herbekommen auf dem Workshop, weil jemand kommt, der also eine hat.
0: Ja, genau. Ah, okay. Ja, die Kameravielfalt wird das wird das mit Sicherheit stimmt äh, wird das mit Sicherheit dann möglich machen. Ähm, ich sag mal so, ich finde sie immer noch sehr interessant und jetzt kriegen die gerade wieder gratis Werbung, was natürlich auch doof ist von uns. Aber ähm, ja, ich würde viel mehr drüber reden. Falls jetzt jemand genau. von sich mal zuhört, ich, ich würde viel mehr drüber reden, wenn
1: ich endlich mal einen in den Fingern hätte. Ja, wir, wir tun immer so, als wären wir nicht korrupt, ne? Aber hey,
0: ja, gut, weiter. <lacht> Lichter, Lichter, Licht. Brauchst du jetzt zum Fotografieren? Ja, ja. Fand ich interessant, was ja, ist ich, da dieses äh, Jahr was passiert, was ich irgendwie? Es ist nichts Großes passiert, aber äh, so so. Die, ich ich glaube, die LED-Lichter sind auch mittlerweile angekommen. Ähm, allein schon was so Preise angeht und so weiter. Also ja, die und sind das ist ja deutlich, so billig,
1: das siehst ja in den Städten, wie billig LED geworden ist. Das ist ja alles nur noch richtig. am Leuchten und am Blinken und das ist furchtbar, ja.
0: Aber es gibt tatsächlich so im Fotobereich Panels und so weiter, gibt's halt mittlerweile tatsächlich viel Zeug für recht günstiges Geld. Auch diese Lichtstäbe, ähm, die dann so so lightsabermäßig daherkommen mhm. mit, mit einstellbaren Farben und so, die kriegst du halt heute für, für irgendwie 60, 70 Euro. Das ist, das ist nicht mehr wirklich auch,
1: teuer. Ist, macht sich das eigentlich bemerkbar? Also normalerweise hast du ja dann auch immer irgendwie noch dein, dein, dein Köfferchen dabei mit, einem, mit diesem blöden Schirm und einem Reflektor und einer Lampe hier und einer Lampe da. Ist das insgesamt auch kleiner geworden? Ja klar, das ist viel handlicher geworden.
0: Okay. Also so, also, so, so Interviewlicht Interview und sowas kriegst du halt ja, heute genau. wirklich in den Rucksack und fertig. Ja. Das ist alles, alles sehr handlich geworden. Das ist schön, braucht nicht viel Platz, läuft auf Batterie und ja, da brauchst du brauchst ja nicht mal mehr irgendwie eine Steckdose finden. Was
1: macht eigentlich die Analogfotografie? Bei mir jetzt oder? Nee, ich meine so über
0: das Jahr gesehen, da ist nicht nichts passiert, ne? Die ist doch so gut, ja? natürlich. Also ist es, es gibt also, meine zwei Highlights sind tatsächlich zwei neue Filme, die rausgekommen sind. Mhm. Das eine ist der Ektachrom. Stimmt, von öfter von Kodak. Schon. Kodak. Ja. Also, der Dia-Film, der vor einigen Jahren eingestellt wurde, mangels, nee, nicht, nicht nur mangels Interesse, sondern weil die, weil in der EU es da neue Chemierichtlinien gab, die mhm. einfach bestimmte Stoffe nicht mehr drin vorkommen durften. So wie in den Klimaanlagen im Auto, ne? Ja.
1: Ist da was gewesen? Da ist was gewesen, das ist schon ein bisschen länger her, aber das Aha, okay. äh, gibt das, das Kühlmittel in, in Autoklimaanlagen. Da ist das ist irgendwie hat die EU sich entschieden, dass das jetzt auch Umwelt oder Gesundheits- oder irgendwas schädlich ist. Ähm, und ein Ersatzkühlmittel benutzt werden muss. Und das ah. Ersatzkühlmittel, also der Ersatzstoff dafür, äh, ist, glaube ich, eine Größenordnung teurer, zehnfache oder sowas. Das muss richtig Ach, krass sein, sodass dann irgendwie eine Füllung für die Klimaanlage im Auto direkt 350 Euro kostet und sich darum ein Schmuggel. <lacht> entwickelt hat mit dem ich alten war. Kühlmittel, dass du dann irgendwie aus, keine Ahnung, irgendwas, was nicht EU ist, über die Grenze geschafft und dann für die Hälfte verkauft wird, was dann immer noch billiger ist, aber ja, naja, nicht schlecht. irgendwas gab es da, mein, mein, mein Schrauber hat mir das mal erzählt, weil ich ihn gefragt habe, warum er denn meine scheiß Klimaanlage nicht reparieren würde, hm. dachte, weil du das nicht, nicht bezahlen willst,
0: also den Ektachrom mussten sie neu machen bei Kodak, ja, und haben das auch geschafft. Dann haben sie in im 35mm, äh, also äh, Kleinbildformat rausgehauen und alle Mittelformatler und Großformatler so, äh, wir holen da Hektar <lacht> Und äh, jetzt ist es angekündigt, beziehungsweise ist es, glaube ich, schon demnächst verfügbar. In Mittel- und Großformat. Geil.
1: Großformat heißt zum selber ausschneiden dann,
0: ne? Ne, 4x5 Zoll. 4x5 Zoll, okay, also zum selber ausschneiden. Nein. <lacht> Kopf vorkonvektioniert ist nicht ganz günstig, da reden wir von irgendwie 5 Euro der Schuss oder so, aber das ist Großformat und Großformat G DIA ist einfach geil. Kannst du denn, wenn du dann so ein Großformat DIA aufnimmst,
1: hast du eine Möglichkeit vorher Testschüsse mit Polaroid oder irgendwie sowas zu machen? oder Das
0: hat man früher tatsächlich gemacht. Und ähm, das Problem ist, dass es kaum noch so Polaroid-Material gibt. Also ja, stimmt, ja. deshalb äh, ist das ein bisschen schwierig. Naja, du musst halt auch nicht Belichtung messen. Da, da, da kommst du ja in Bereiche, wo du tatsächlich dann, wo Skill immer wichtiger wird ja. und wo Erfahrung immer wichtiger wird. Stimmt. Und, und so ein Blödmann wie ich würde sich im Leben keine
1: Großformatkamera. Ja gut, ich vielleicht schon, weil ich ein Blödmann bin, aber ein normaler Mensch wie <lacht> ich wäre, wenn ich kein Blödmann wäre, würde sich im Leben keine Großformatkamera kaufen. Ja.
0: Also wir machen im Lass mich schauen. Im Mai machen wir einen Großformat-Workshop hier. Für Einsteiger. Mhm. Für alle. Das ist schön. Habe ich keine Zeit. Weiß ich jetzt schon. <lacht> schade. Schade. Ähm, nee, das ist der eine Film, wo ich auf den freue ich mich tatsächlich. Und äh, der andere, auf den ich mich auch freue, das ist äh, äh, von Ilford. Ein orthochromatischer Film. Ilford Otto. Ein neuer. Orthochromatisch ist, äh, ist ein Film, der so wie früher ist, wo die Filme noch kein Rot gesehen haben.
1: Ähm, äh, also alles, was im Bild me. rot, ja. alles,
0: was im Bild rot, also was vor der Kamera rot ist, wird in der Kamera schwarz abgebildet. Ja. Und das arbeitet also mit Kontrasten ganz anders als anderes Material, das normalerweise den gesamten sichtbaren äh, Bereich sieht. Ach so, es ist aber ein Schwarz-Weiß-Film. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Okay, ich dachte gerade, wie soll das
1: denn? da ist ja das nee. alles grün oder wie? ja. Okay. <lacht> der ist da, wo es <lacht> rot ist, ja. durchsichtig. Ja, okay. <lacht> Was auch mal cool wäre. Äh. Nee, nicht <lacht> wirklich.
0: Aber äh, du, jetzt, jetzt stell dir einfach vor, so so Dinge, die Rottöne haben. Also zum Beispiel das Gesicht eines wettergegerbten Seemanns. Ja. Äh, wenn du den mit einem autokromatischen Film fotografierst, das kannst du mit nichts anderem so geil faltig hinkriegen. Ja. Das ist unglaublich. also sieht
1: bestimmt auch super aus damit.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, früher war das so, das autokromatische Material war der Standard. Da wusste man noch nicht, wie man dem Film das Rotsehen beibringen konnte. Und dann haben die ja da mit Stummfilmen und so gedreht. Und die mussten sich dann auf dem Set immer mit irgendwie grünen und genau. blauen Farben anmalen, ja. äh, damit die damit die Lippen nicht schwarz sind und so. Mhm. Auf dem Material nachher. Also ist ein, ist ein, ist kein, kein Allerweltsmaterial, aber äh, macht total Spaß damit. Ist
1: denn eigentlich in der analogen Kamerawelt irgendwas passiert? Gab es
0: da irgendwas Neues? Naja, äh, nein, ja. Die üblichen also, dinger von, von Lomography wahrscheinlich, aber... Was ich interessant fand, also da sind wir immer noch so ein bisschen beim Großformat, sind, ist die Intrepid-Geschichte, intrepidcamera.co.uk. Das ist äh, Großformat-Kamerahersteller, die mit mit Kickstarter, glaube ich, angefangen haben, wo du eine Großformatkamera für 280 Pfund bekommst. Mhm und die haben nämlich jetzt äh, zusätzlich zu der Kamera, was schon mal cool ist, wer selber da reinschnuppern will, haben die äh, unter anderem ihr Enlarger Kit rausgebracht, ein Vergrößerer Kit. Du kannst nämlich eine Kamera ganz einfach in einen Vergrößerer umwandeln, indem du hinten statt wo der Film reinkommt, eine Lichtbühne dran bastelst. Licht also durch das <lacht> ein 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 großes flächiges Licht. Ach so. Und da dann ein Film davor und dann wird vorne nicht das Bild durch die Linse auf den Film aufgenommen, sondern das Bild wird durch die Linse nach außen projiziert. Uh -huh. Und damit kannst du dann Bilder vergrößern, in dem Fall großformatige Bilder vergrößern. Was, was wenn man das mal versucht hat, sich dann Vergrößerer zuzulegen, äh, eigentlich eine sehr teure Geschichte ist. Und die haben da halt jetzt so ein Kit angeboten, für 180 Pfund mit einer LED-Fläche, mit einem Bildrahmen für 4x5 Zoll, mit einem Timer dazu, also ein Belichtungstimer. Und jetzt können die Leute tatsächlich in der Dunkelkammer sich da ihre großformatigen Bilder vergrößern. Und das äh, für einen Preis, der ist konkurrenzlos. Ich
1: finde gerade, also diese Kamera, so eine Kamera für 280 Pfund, das ist eigentlich echt super.
0: Die ist, die ist halt nicht so, nicht so, wie man sowas kennt von solchen Kameras irgendwie ja, okay, aus ist Mahagoni also ein so und Multiplexrahmen, aber und, und Schraubzügen und so, aber macht doch nichts. Die ist, die ist völlig äh, praktikabel, ja. die funktioniert. kannst du die? toll fotografieren. Äh, wir haben eine da von der ersten Variante, die ist noch ein bisschen klappriger, weil das halt irgendwie da haben sie noch geübt. Ähm, aber mittlerweile sind die, glaube ich, auf der Mk4, auf der vierten Version. Also wenn man die, also jetzt ist die absolut bombenfest und gut.
1: Ja. Die ist gut. Ja, super. Ich meine, 280 ist nicht viel Geld, wenn man sich, wenn, wenn, wenn jetzt jemand... Ja, man braucht noch
0: ein Objektiv dazu, das ist nicht Ah, okay, dabei. das ist nicht mit dran. Ah, verstehe. Da reden wir dann, ja, nochmal von irgendwie, ich vermute mal so 2 300 kriegt man wahrscheinlich okay.
1: schon was. Ja, wenn du dir überlegst, so ich möchte jetzt gerne Analogfotografie machen und ich möchte es halt in richtig, richtig nerdig machen, ob du, ob du da jetzt hingehst und dir irgendwie eine eine, eine Hasselblatt schieß mich tot oder sowas kaufst für, für 15, 18, 2000 Euro oder so ein Ding
0: ja schlecht. Ja, es ist, halt, ist halt eine sehr langsame Form der Fotografie. Ja, ja. Und auch eine sehr reduzierte. Also das ist tatsächlich so diese, eigentlich ist es für mich ist es so eine kreativ äh, Explosion weil du einfach mit so vielen Limits zu kämpfen hast. Du hast zwar einerseits unglaublich viele Möglichkeiten durch Objektivverdrehung Tilt-Shift, was weiß ich alles. Hm. Äh, zum anderen bist du aber natürlich limitiert, weil du kannst nicht Rapid-Fire machen, sondern da, wenn du schnell bist, dann hast du in fünf Minuten ein Bild. Ja, super. Und dann Aber kommst du am Ende des Tages mit irgendwie drei Bildern nach Hause oder so.
1: Und wenn davon eins geil ist, ist das
0: schon mal super. Ja. Ja, meistens sind dann alle geil, weil du hast dir für jedes Bild viel Zeit genommen. Mhm. Und hast dir das vorher genau überlegt, wie das aussehen soll. Und hast alles dreimal kontrolliert, bevor du abgedrückt hast. Und ja. Also Großformat ist immer noch so mein, mein. Das ist so die Formel 1. Das ist geil. Und damit halt sehr greifbar. Ja. Ähm, was noch? Speicher.
1: Speicher?
0: Ich, ja, ich, Speicher, ich habe Speicherfund. Ich hab, nein. Kann man Speicher <lacht> gefunden. Nee, habe ich nicht. Ähm, nee, ich, 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 ich kaufe ja nicht immer irgendwie ständig neue SD-Karten oder ähm, ich habe jetzt eine externe SSD mir wieder zugelegt, äh, mit der ich, wo ich halt irgendwie, wenn ich unterwegs bin, Bilderkataloge halte und so, weil der Laptop selber nicht so viel Speicher hat. Um, und bin einfach so hinten übergefallen über die Preise mittlerweile, mhm. weil ich halt seit ein paar Jahren mir sowas nicht mehr gekauft habe. Also sei das jetzt. Also früher, früher war immer noch mein Ding, äh, den Leuten zu sagen, kauf dir doch lieber fünf kleine 4 Gigabyte-Karten statt einer 16 Gigabyte oder so. Mhm. Weil dann hast du nicht alle, dann ist nicht alles kaputt, wenn eine Karte kaputt geht und mittlerweile renne ich mit einer 100 28-Gigabyte-Karte in der Kamera rum und wechsel die irgendwie 14 Tage lang nicht. Ähm, und äh, habe mir jetzt hier so eine SSD gekauft, so eine externe, die, die halt irgendwie einen Terabyte hat und 150 Euro kostet. Und das ist der Preis, den ich vor ein paar Jahren noch für ein Viertel ja. der Größe gezahlt habe. Das war für mich so eine, so eine, also kleine, trotzdem so eine kleine ein bisschen, bisschen, bisschen Gottvertrauen dabei dann auch, ne? Ja, also bei den Karten äh, ist es insofern Gottvertrauen... Es ist sofern nicht nicht das große Gottvertrauen, weil ich natürlich die Bilder trotzdem dann eben auf genau so eine SSD noch sichere und okay. dann habe ich sie auf der Karte und und einmal extern und dann ist schon wieder alles in Ordnung. Okay. Ha, was hat sich noch so getan? Drohnen?
1: Ha! Das ist das leidige Thema. Ja, das ist ja. Von ja dem Ding habe ich mich ja komplett wieder verabschiedet, weil hier darf man ja nirgends fliegen. Ja.
0: Wir haben wir haben jetzt eine Happy Shooting rausgehauen mit dem Titel die Laubbläser der Lüfte.
1: <lacht> ja, Treffer.
0: Also die haben natürlich immer noch so einen riesen Arschloch-Faktor, ja. aber ähm, also die zwei Sachen, die mich da dieses Jahr in, die ich interessant fand, ist einmal jetzt kürzlich die DJI, äh, DJI hat die Mavic Mini rausgehauen, die die magische 250-Gramm-Grenze um einen Gramm nach unten knackt, also 249 Gramm schwer mit Batterie. Und, Und damit, was haben die denn
1: äh, dann noch für Flugzeiten, das ist doch überhaupt nicht mehr...
0: Äh, 25 Minuten. Was? ja. Ich sag ja, dass die Entwicklung geht vorwärts. Was? Und und sie ja macht 2,7K Video, also nicht ganz 4K, aber immerhin. Und äh, sie hat drei Achsen Gimbel. So, die, die passt doch auf so eine Handfläche, so klein ja, ist die, oder? Ja, genau. Und
1: 25 Minuten? Ja,
0: ja oder so. Ich, also lass mal lass mal kurz gucken. Äh, nicht, dass Wahnsinn. ich hier Blödsinn Mavic Mini Flugzeit ähm, 30 Minuten. <lacht>
1: das Steht wird hier. Ja immer schlimmer.
0: In der Realität sind es aber wahrscheinlich dann doch eher 25. Naja, gut, aber, aber sie hätte, geben 30 an. Ich hätte jetzt bei so einem, bei so einem kleinen
1: Ding mit, mit so
0: wenig Gewicht, hätte ich gedacht, man ist froh, wenn man fünf Minuten hat. Tja, kannst du mal sehen. Alter, Alter. Ähm, nee, was, was da cool drin ist, also sind, sind diese 2,49 Gramm, weil du einfach auf, äh, an vielen Orten auf dieser Welt damit jetzt unterhalb von diesen magischen 250 Gramm liegst und dann hast du nicht so viele Regeln und ah, okay. kannst einfach, darfst einfach mehr Zeug damit machen in Deutschland bringt dir das nicht so viel, außer dass du jetzt keine Kennzeichnungspflicht mehr hast. Also du kannst aha, aha. da kannst die ohne ohne deinen Namen und Adresse draufzuschreiben fliegen. Der Rest ist relativ gleich geblieben, weil in Deutschland das Ganze noch mit der mit der Möglichkeit Video zu übertragen verbunden ist. Und wenn das eine Drohne kann, dann fällt sie halt doch unter die meisten Regeln. Okay. Egal. Ähm, die zweite Drohne, die mir aufgefallen ist, die jetzt noch frischer rauskam. Noch äh, leichter fliegt, noch länger macht,
1: noch bessere Bilder. Du, du willst mich jetzt nee, fertig machen? Du, du nee, quatschst mich jetzt gerade. Du, du merkst schon, dass das, du mich gerade
0: in Gas quatschst. Ne, nein, dann? da will ich nicht, will okay. ich nicht. Äh, die Skydio 2. Skydio ist, ähm, die, die hatten die erste, die R1 hieß die damals noch, ähm, rausgebracht. Das war die erste vollautonome Drohne. Also das Ding, du sagst, starte und dann startet das und dann verfolgt dich das. Ja. fliegt dir hinterher und zwar durch Bäume durch, ohne an die Äste zu knallen und so weiter. Also das ist ein relativ ähm, relativ schlaues Ding mit ganz vielen Kameras rundherum und macht sich quasi so eine 3D-Map der Umwelt. Und ähm, die haben jetzt eine Version 2 rausgebracht. Das hat damals, glaube ich, zweieinhalbtausend Dollar gekostet, das Ding, also außerhalb von jedem interessanten Bereich, aber eine gute Technik-Demo. Und äh, die haben jetzt die Skydio 2 rausgebracht, äh, die noch ja noch ein bisschen glatter fliegt, also noch glatteres Video macht. Äh, natürlich bewerben sie es immer mit, mit äh, sportlichen Leuten, die mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike durch äh, irgendwelche äh, Wälder fahren Ding und so. Hinterher, ja. Und in Wahrheit sitzen wir alle auf dem Arsch vom, vom Bildschirm und auf reden gerade Mikrofon und rein. über die
1: Siedlung. Genau, ja.
0: ja, also die, ich weiß nicht, wie viel Anwendungen die meisten oder viele Leute, die einen Bürojob haben, dann tatsächlich da hätten. Die sind dann abends vielleicht im Fitnesscenter und dann kann die Drohne irgendwie ums Laufband drumherum fliegen oder so. Ähm,
1: also Aber das ich, ist das, das ist die Einzige, die das macht oder macht diese diese. Äh, nee, das ist die davon, Einzige, die, die es tatsächlich vollautonom
0: macht. Krass. Also vollautonom heißt tatsächlich, du kannst sie auch steuern, wenn du willst, ja. aber äh, du kannst auch sagen, folg mir und dann hast du noch so ein Beacon in der Tasche und dann äh, cool. kann die selbst irgendwie die Sicht verlieren und findet dich trotzdem wieder und ähm, das Interessante ist, dass sie tatsächlich so ein bisschen umgeschwenkt haben von der Art und Weise, wie sie es machen, sie haben nämlich jetzt noch mehr Smartphone-Technologie drin einfach um die Kosten runterzubringen mhm. und haben dafür mehr Machine Learning, also die Defizite, die in die reduzierte Technologie bringt, quasi auszugleichen oder zu übertrumpfen äh, und machen das Ding damit für ein Tausender, 1000 Dollar. Also die haben es von zweieinhalbtausend auf 1000 reduziert und ich ja, das fand ich spannend. Nicht, dass ich das jetzt haben mü müsste. Das ist der Vorteil,
1: hab, also das wäre mir zu teuer, aber so eine Mavic Mini, die kostet halt 400. Ja, aber brauchen tust du sie nicht wirklich. Nee, natürlich nicht. Aber das ist ja das Gemeine bei Gas. Ne? Aber ich mach das nicht. Ich hab, ich hab. Nee, <lacht> Tja.
0: Was? Was aber geil wär's sonst? schon? Ich muss die ja. Seite wegklicken. So. Wir machen mal, wir machen mal irgendwie einen Drohnenflugtag. Dann kommst du mal hierher. Ja, genau. Dann, hab und ich dann genau. fliegen wir ein bisschen über Tempelhof rum und so. Genau. Dann habe ich ein bisschen Spaß. Kannst du das Gas dir austreiben? Ja. Weißt du? Na, wir fliegen Betrei nicht über Tempelhof. Das darf raus. man nicht.
1: Darf man nicht? Nein, hier darf man nirgends fliegen in Berlin. Also okay. es gibt nur ganz wenige ganz wenige sehr
0: kleine Flecken in der Stadt, wo du überhaupt fliegen darfst. Ja, dann fahren wir irgendwie nach draußen. Beim BER ja. darf man fliegen, das ist ja noch kein Flughafen.
1: <lacht> war das böse? <lacht> war das jetzt böse? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, wie da so die Abstände, was da so eingehalten werden muss. Das nicht. Lustigste, was Keine zum mehr. Thema Drohnen, war das, war das dieses Jahr? Ich glaube, das war dieses Jahr, ne? dass äh, alleine nur die Vermutung, eine Drohne hätte da wäre da geflogen, der ja, den Flughafen reicht. Gatwick komplett lahmgelegt hat. Zweimal. Zweimal verwendet. Ne? Ja, ja, ich glaube sogar zweimal. Also Wo ich auch echt dachte so, ey, diese ganzen Extinction Rebellion spacken, ja, statt sie sich auf die Straße setzen, müssen sie sich bloß irgendwo hinstellen, auf dem Flughafen und sagen, hast du die Drohne gesehen gerade? Zack. Anonymer Anruf. Ähm. Nee, brauchst du gar nicht. Du musst dich einfach nur mit zwei Typen. Du musst einfach nur warten, stellst dich an ein Fenster, musst einfach okay. nur warten, bis ein Sicherheitsman vorbeikommt. Sag du mal, Ey Chris, hast du gesehen? Die Drohne da hinten mit den, wieder den Looping ja. und dann da hinten in das Gebüsch rein. Da ja. halten die sofort alles an. Mhm. Das ist doch Wahnsinn, oder? Hm. Was passiert? Sind die wirklich so gefährlich? Was passiert, wenn so ein Ding in, in so ein Triebwerk kommt? Wird die nicht einfach
0: durchgeschreddert und gut ist? Oh, das kommt glaube ich ah, das kommt aufs Flugzeug und B auf die Drohne an, aber nee, stimmt, bei Vögeln äh, haben die ja schon Probleme. Vögel, Vogelschlag, da hast du stimmt. teilweise Flugzeuge, die dann hinter der Landebahn während des Startes abgestürzt sind und so. Ja, ja.
1: Da muss man schon echt einen an der Waffel haben, um mit einer Drohne am Flughafen unter unterwegs zu sein, oder? Deshalb wird das ja auch, glaube ich, ziemlich empfindlich bestraft. Aber wie finden die, finden die Leute doch, du findest die Leute naja,
0: Flug, es, nicht, es, kommt, es kommt ja früher oder später, äh, wahrscheinlich eher früher in den nächsten zwei Jahren oder so, äh, eine europaweite Flugüberwachung für Drohnen und sowas. Äh, da musst du dann tatsächlich, also das ich ich prophezeie jetzt mal, da kommt Transponderpflicht, dass du also eine Drohne nicht mehr fliegen darfst, ohne dass sie einen Sender an Bord hat, okay. äh, wo man sie orten kann und so weiter. Das Da wird es nicht drum gehen, weil das oh. ist tatsächlich ein Problem. Ja klar. Ein ich
1: meine, ja. sich darüber lustig zu machen, ist das eine, ne? Aber dann tatsächlich so ein Ding am Flughafen zu benutzen, ist das andere. Ja, da.
0: ja kommen Sie Knast dafür. Ja. Ähm, was noch äh, fotografisch, was ich noch ganz interessant fand, und zwar ist es eine Kombination aus Geschichten. Ich habe mir im ah, wann kam die raus? August, September, August, weiß nicht mehr. Nee, sogar. Ja, egal. Auf äh, Oculus Quest. 360 Grad, mhm. äh, VR-Brille, Dingens, Headset, drahtlos, also ohne an Rechner, Standalone äh, kannst du das fahren und so. Ähm, ist einfach mal so geiles Spielzeug. Ne? Also äh, im Wesentlichen ist es halt eine Spiel Spielekonsole zum Aufsetzen. Ähm, und, äh, Mario Kart da, aus so einer First-Person-Perspektive, das genau, wäre geil. Sowas. Ja, jain Das ist ich geil. Da, ja, ich habe jetzt viel gelernt darüber, also unter anderem, dass das Thema Locomotion, also die Bewegung des Spielers, ja. ähm, sehr viel damit zu tun hat, ob es dir da drin schlecht wird oder nicht. Mhm. Und in dem Fall, wo du dich tatsächlich so auf einem in einem Card gleitend bewegst, äh, kann es durchaus sein, dass oder da, da werden viele empfindliche Nägen. Ja. Äh, sich nicht drüber freuen. Das heißt, solche Sachen, so dieses ich muss unbedingt in einem virtuellen Rollercoaster sitzen, ist die Garantie dafür, dass 80 Prozent der Leute sagen, oh, das finde ich scheiße, mache ich nie ja. wieder. Was ich auch ähm, sehr
1: krass finde, ich hatte, was, dieses Jahr oder letztes Jahr im Winter, also in, in, irgendwann in den letzten zwölf Monaten, hatte ich auch so eine VR-Brille auf, und zwar äh, von einer Therapieeinrichtung, die mhm. Machen verhaltenstherapeutische Eingriffe über die Virtual-Reality-Brille. Ja. Äh, Höhenangst zum Beispiel, und so. Höhenangst, wenn Hunde du und so, ja. wenn du auch Angst hast, äh, vor Gruppen, vor Menschengruppen mhm. zu sprechen und sowas. Gab es dann halt auch tatsächlich so einen Klassenraum, also den habe ich, ja. hab ich einmal gemacht, so einen Klassenraum, wo du dann auch mit, mit äh, Avataren interagierst, die teilweise KI-basiert sind, teilweise sitzt dann auch ein Operator und sagt mhm. dem Avatar, was er machen soll und so. Ähm, Abgesehen davon, dass du wirklich nach zwei, drei Minuten mit anfängst, selbst mit, und die haben echt miese Klötzchengrafik, ja, selbst mit miesen klötzchengrafik avataren zu interagieren, als wären es Menschen, ja. das fand ich schon irritierend, ja. aber da dann nach zehn Minuten wieder rauszukommen und plötzlich einfach wieder in diesem Labor zu stehen, einfach in einem Raum zu stehen,
0: dieses Gefühl von… Fühlt sich alles nicht mehr so ganz real an plötzlich. Ja, genau. Ne? Ja, also, ja, das ist das ist ein Effekt, der geht aber weg. Ja, der geht ja. dann relativ schnell weg. Auch, Ach so, da gewöhnt man sich dran, meinst du? Okay. Ja, ja, total. Okay. Und äh, da ist auch diese Bewegung, dieses, oh Gott, mir wird mulmig. Ähm, die meisten Leute entwickeln die sogenannten VR-Legs. Also du bekommst quasi so ein, dein Hirn kommt damit besser klar. Okay. An einer Weile. Also ich kann heute in so einen virtuellen Rollercoaster reinsitzen und äh, da zucke ich nicht mit der Wimper, das ist, da gewöhnst du dich. Also ich, ich habe mich total schnell dran gewöhnt. Was ich bei dem Gerät, also nur kurz bei dem Gerät zu bleiben, was ich bei dem Gerät klasse finde, ist, äh, das ist tatsächlich so on und off, das ist so wie ein Smartphone, mhm. ne? das, das musst du nicht irgendwie jetzt muss booten und dann so, sondern du setzt das auf und das Ding ist da. Sehr schön. Und dann tust du es weg und dann ist weg, das heißt du kannst auch mal zwischendurch eine Viertelstunde irgendwie ohne Vorbereitung, du musst keine so, so Lighthouses in den Ecken, der in den Zimmerecken haben, sondern das Ding ist komplett self-contained und damit ist das einfach klasse. Ähm, das, der, der kleine Nachteil ist, das Ding gehört Facebook. Oculus ist ein, eine Facebook-Company mhm. und ähm, du hast noch keinen Login-Zwang, also du kannst das noch komplett ohne Facebook fahren, das Ding. Geht mhm. dann wie
1: Sonos, ne? aber äh, ab jetzt ist Login-Zwang, du musst dich nicht einloggen, aber dann kriegst du auch keine Updates mehr.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, die, sie haben aber jetzt, also Facebook hat es angekündigt, dass Leute, die mit Facebook-Login drin sind, jetzt dann auch äh, ausgewertet werden für Werbung und so weiter. Also da, das ist Facebook und das wird genauso kommen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass jetzt andere dadurch auch so, so einen Boost bekommen und mhm. da äh, Zeug bringen. Das ist es in in sag mal, initial fand, fand ich das jetzt echt mal gut, weil die haben tatsächlich durch den dicken Geldgeber auch wirklich technisch einen unglaublichen Fortschritt dahin bekommen. Und das für einen Preis, äh, ich glaube, die kostet 400, 400 Euro. Also das ist so. Das ist nicht
1: viel Geld. Also Ohne da ist,
0: ohne da einen dicken Gaming-PC hinstellen zu müssen. Also das ja. ist schon irgendwie, da kommst du günstig rein. Ja. Wo ich sie jetzt sehr interessant finde. Also zum einen sind da tatsächlich so ein paar Experiences Na, weil, wenn Spiele, du mal drin.
1: So eine Nintendo Switch kostet auch 300, ne? Also, äh, ja, Das klar. ist nicht viel Geld finde. Also für diese Kategorie. Ich finde es
0: jetzt viel Geld, aber ich fand die DJI Mini auch nicht so viel Geld. <lacht> also 445 steht ja. hier. Okay, ich, das ist, glaub ich, Oder 5400. Egal, also es ist gerade im Moment eh, glaube ich, ausverkauft. Also die sind. Die, die oh, haben da. Das ist Anfang, ne? Demnächst das für 200.
1: Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ist das, also das ist insofern interessant, weil es halt einfach mal äh, diese 360-Grad-Geschichte bringt. Fotografisch interessant, mhm. weil es natürlich immer mehr auch solche 360-Grad-Videos gibt. Und da haben sich jetzt tatsächlich technisch ein paar Sachen rausgestellt, ähm, speziell die Insta360-Kameras. Also du hast das Problem, dass du natürlich, wenn du jetzt mit einer HD-Kamera, Full-HD, 2K, mhm. also 1980p, ähm, Nee, 1080p, so rum. Ähm, wenn du damit filmst, dann kannst du auf so einen Sensor natürlich deine komplette Kugel draufbringen, aber dann hat der, das Blickfeld, was du hast, hat, hast natürlich, was du siehst, hat natürlich eine entsprechend kleinere ja. Auflösung. Und das sieht scheiße aus. Also nimmst du eine 4K-Kamera mhm. und dann hast du schon ein bisschen mehr Auflösung, aber das ist immer noch nicht viel, weil du siehst ja, nicht mehr als irgendwie, sagen wir mal, ein Drittel von dieser Kugel vielleicht. Und Insta360 One X, das Produkt, die haben jetzt tatsächlich eine Rundumkamera, die knapp 6K aufnimmt und dazu auch noch intern stabilisiert. Das heißt, die haben noch so ein Gyroskop drin mhm. und das Resultat ist, dass du die Kamera, dass du im Prinzip mit der Kamera tun kannst, was du willst. Das Bild bleibt stabil.
1: Kannst du also einen irgendwie einen flexiblen Stab machen und äh, immer... Genau, immer das machen halt die Leute. So, boi, jo, jo, jo.
0: Das machen die Leute. Da haben sie quasi so eine Art Selfie-Stick, das, ja. Ding, das Ding editiert sich selbst raus, also du siehst den nicht. Geil. Das heißt, die Kamera schwebt irgendwie einen Meter von der Person irgendwo und du kannst hinterher dann beim Editieren, kannst du dann rumpannen, du kannst also ein normales Video draus machen quasi und kannst rumpannen und kannst ähm, da drin reinzoomen und was weiß ich alles. Also hm. du kannst Kamerabewegungen simulieren, die die da gar nicht stattgefunden haben. Oder du packst sowas halt dann in so eine VR-Brille rein und dann, äh, ja, ist das auch quasi rundum betrachtbar. Du nimmst so eine, eine VR-Brille
1: und hängst die Kamera unter diese Drohne und bam.
0: Also Drohnen äh, gibt es schon, gibt's schon länger, so, ja. so äh, 360-Grad-Videos von Drohnen, wo dann die komplette Drohne unsichtbar ist. Mhm. Schwebst du quasi in der Luft. Und dann haben sie noch, also wieder Insta360, hat noch die Evo rausgebracht und die macht auch entweder ein Rundum-Kugelpanorama oder du klappst sie auf, ne, das macht die mit zwei Kameras, eine in die eine, in die andere Richtung ja. und dann wird das zusammengestitcht oder du klappst sie auf und dann gucken diese beiden Kameras in die gleiche Richtung und dann hast du eine Kamera, die 3D aufnimmt und zwar das sogenannte 3D 180, also 180 ah, Grad. Das 3D ist ja und geil. So und das ist natürlich mit so einer VR-Geschichte cool, weil da kriegt ihr jedes Auge eh sein eigenes Bild und wenn du dann 3D-Sachen anguckst, da kannst du schon coole Sachen. Das, das Geile an dieser an dieser 360, die sieht halt auch so ein bisschen aus wie ein Todesstern.
1: Ich finde das ziemlich cool. So Ein bisschen, ne? Ja, ich finde das echt ja. ziemlich cool. Guck mal, ich habe
0: einen kleinen Taschentodesstern. <lacht> Also fand ich, fand ich interessante ja. Entwicklungen. Das ist nur der Anfang von was Größerem. Ähm, da werden wir noch mehr sehen, ganz sicher. Hoffentlich eben auch noch nicht nur von Facebook, sondern von anderen Herstellern. Tja. Ja, ich was, aber,
1: mir, mir fällt immer wieder auf, dass ich nichts zum, zu, zum Zurück zum Blicken habe, aber hey.
0: Kommt neues Jahr, kommt. Das ist neues, mehr. Neues, neues Jahr, neues Geist. <lacht> ähm, was übrigens nicht kam. Das können wir dir jetzt quasi äh, fürs nächste Jahr lassen, ist die Zeiss ZX-1. Das ist diese diese Vollformatige kamera mit einem fixen 35mm Objektiv, die hinten drauf einen riesen Bildschirm hat, auf dem Lightroom Mobile läuft. Ah,
1: ich erinnere mich, dunkel. Ja.
0: Ganz dunkel, das war nämlich vor über einem Jahr, da wurde die angekündigt und hätte Anfang 2019 rauskommen sollen, hat sich noch nicht manifestiert. Ähm, im Juli diesen Jahres ist wohl ist wohl eine Zulassung beantragt worden bei irgendeiner asiatischen Zulassungsbehörde. Also da geht man von aus, dass die Anfang 2020 kommt mhm. mit einem Jahr Verspätung. Ich weiß nicht mehr, wie interessant sie noch ist, weil äh, das Vollformat, das Spiegellose, das ist ja jetzt quasi, hat sich ja etabliert. Ja. Und das war eines der großen Verkaufsargumente. Jetzt ist die Frage ja, ob so ein mobiles Lightroom das dann noch rausreißt, weiß ich nicht. Da müssen sie wahrscheinlich am Preis drehen, vermute ich. Weiß noch nicht, was die kosten soll. Äh, nicht mal Gerüchte halber. Ich, ich schätze 4000, aber das äh, kann <lacht> ich kann sich hier drei, drei iPhones nicht. kaufen von. <lacht> vielleicht bin ich, vielleicht liege ich auch komplett daneben. Kann sein. Ja, wo geht's hin? Nächstes Jahr. 2020 ja. mehr, mehr Smartphone Wochen nach Prag, <lacht> das ist auch schön. Mehr Smartphone, ja klar. Also braucht man, das ist das ist jetzt keine Spekulation, das ist Tatsache. Äh, mehr Schma mehr Smartphone, ähm, mehr VR, AR und so Zeug. Ähm, <lacht> Juckt dich das Thema Tablet mit Fotografie? Nee, gar nicht. So Lightroom Mobile auf dem ja. iPad oder sowas? Jetzt zum Nachbearbeiten oder sowas, das vielleicht, aber
1: äh, das Tablet als Kamera überhaupt nicht. ne
0: Sehe ich immer öfter, dass Leute tatsächlich ein Tablet dabei haben, aber nicht als Kamera, sondern als, hier, ich importiere meine Bilder von der Kamera ja. und äh, dann bearbeite ich sie da und so Pro weiter. Problem
1: ist halt, dass ähm, beim Import der Bilder von der Kamera oft eine schlechtere Qualität dahin importiert wird. Also ich habe das nee, jetzt, machen Sie jetzt nicht mehr. Ach, also leicht das jetzt, Mobile als ich in, als ich in äh, Südtirol war, habe ich halt von meiner ähm, von, von meiner Sony äh, Fotos aufs iPhone rübergezogen, habe da noch ein bisschen dran rumgekroppt und die dann nach Flickr geschoben. Und hinterher haben sich alle und gesagt: "Immer, das ist eine total miese Qualität, die da von deiner Kamera." Also über den OB ja.
0: iPhone. Also jetzt mit iOS 13 dürfen ja Applikationen direkt auf den auf die Schnittstelle zugreifen, zum Bilder importieren. Ja. Also oder Dateien importieren, das heißt, du kannst jetzt die, die tatsächlich von der Kamera direkt nach Lightroom ziehen und da werden die Raw-Files importiert. Das ist jetzt mittlerweile so äh, gelöst. Ähm, ich sehe es immer öfter. Mich persönlich juckt das noch nicht so sehr. Und vor allem auch weil, weil ich, weil ich irgendwie versuche gerade von Adobe wegzukommen und Lightroom oh. ist so die letzte Bastion okay. und das, äh, ja, warum da, willst du da weg? Oh, weil ich weil ich Alternativen irgendwie interessanter finde mhm. also da reden wir von von Affinity Photo und so weiter mhm. Die arbeiten gerade an einem Konkurrenzprodukt zu Lightroom ähm, ja ich bin einfach so Adobe bin, ich bin ich bin Adobe ein bisschen müde geworden okay. auch natürlich weil weil die mit ihrem Abo Modell ja. mittlerweile so dermaßen abzocken Sie hatten jetzt dieses Jahr den mit Abstand größten Umsatz den sie jemals hatten also viele Milliarden. Also das, das Abo-Modell scheint sich für die unglaublich zu rentieren. Ja, vorher die Leute einschalten, lock -in, lock in und dann Abo. Ja. Ja. ja, ich also da will ich jetzt gar keine große Tirade machen. Da könnte ja. ich jetzt da könnte man eine, eine komplette Sendung drüber machen. <lacht> okay. Locker, locker, easy. Ähm, nö, aber ich versuche mich da tatsächlich und ich bin auch sehr, sehr zuverlässig aus dem Universum raus. Bis auf Lightroom, da kann ich nicht weg, weil da habe ich sehr viel rein investiert an Bearbeitungen, an Sortierung, an Metadaten mhm. über, über zehn Jahre. Und das ist auch so eine Art Login. Ne? Mhm. Tatsächlich kommt es nicht raus. Äh, ja, also mehr Tablett, weniger Notebook. Für mich persönlich nicht. Aber ich sehe es immer öfter. Mh, was
1: habe ich noch? Was, für eine, was für eine, Software würdest du denn auf dem Tablet dann benutzen oder auf dem iPhone? Tatsächlich ein Lightroom
0: Mobile oder auch ein wenn, wenn du das tatsächlich tun willst, im Moment ist es tatsächlich Lightroom Mobile, das dann über die Creative Cloud synchronisiert mit deinem Lightroom auf dem Rechner. Mhm. Das, äh, deshalb, da kommst du auch aus dem Abo dann halt nicht mehr raus. Ja, also. ja. ja Und damit ist es für viele indiskutabel ja. und, äh, und die andere, andere Hälfte zahlen es zähneknirschend. Nun gut, ähm, was ich, eine, eine technische Entwicklung, die ich immer noch sehr interessant finde und weiß noch nicht, ob sie kommt oder nicht, aber, äh, das, ich glaube, das MIT, war es MIT, irgendjemand hat jetzt tatsächlich das Self-Resetting-Pixel entwickelt. Äh, ja, ich erkläre es dir, ich erkläre es dir. Stell dir vor, du hast ein, ein normales Pixel in einem, auf einem Sensor. Und ja. da fällt jetzt Licht drauf und irgendwann ist das voll, das Pixel. Und ja. dann fällt weiter Licht drauf und dann kann das Pixel, ja, hat halt eine gewisse Ladung, die da sich aufbaut und dann hast äh, also du eine Überbelichtung. Mhm. Na, das ist logisch. Jetzt äh, stell dir vor, das Pixel hätte die Möglichkeit festzustellen, wenn es voll ist, ja. sich dann zu leeren und einen Zähler hochzusetzen. Das heißt, das Pixel würde sich selbst nullen und äh, zählen, wie oft es voll war. Ja. Was dann so viel bedeutet, wie du hättest ein Pixel, was unendlich äh, Dynamikumfang hätte. Okay. Könntest du ihm so viel Licht geben, wie du willst. Mhm. Es wird nie überbelichtet, aber es weiß hinterher, wie viel Licht auf es gefallen ist. Auch wenn du zwei Stunden lang belichtest. Da geht er kann ich, Wo kann hoch. ich Geld einwerfen? Ich, noch nirgends. Also Mist. irgendjemand irgendjemand hat das jetzt wohl im Labor tatsächlich fertig. Mhm. Es gab vor, einer, vor Jahren schon mal, vom, ich glaube vom MIT war das damals ein, so, eine, so eine Forschungsstudiengeschichte, die hieß äh, die Modulo-Kamera, was genau das gleiche war im Prinzip. Aber ich glaube, damals hatten die das noch nicht tatsächlich umgesetzt. Irgendjemand hat es jetzt wohl getan. Ja, jetzt äh, wird sich hoffentlich... Äh, äh, irgendein Sensorhersteller mal auf das Thema stürzen und sagen, das wollen wir jetzt mal bauen in groß und keine Ahnung, ob das, ich, ich sag mal, das ist wahrscheinlich Jahre Jahre in der Zukunft, aber äh, du hättest dann quasi eine Kamera, die du nicht mehr überbelichten kannst. Ja, cool. Fast wie Film. Ja, cool. <lacht> Finde ich, find ich sehr schön. Ja. Ähm, was ich auch, ich habe auch eine Prophezeiung und zwar ähm, geht es da nochmal um diese autonome Drohnengeschichte. Ja weil die natürlich nicht nur autonom fliegt, sondern irgendwie eine 4K-Kamera drin hat an einem entsprechenden Dreiachsen-Gimbal. Und was ich da unglaublich äh, spannend finde, ist der Gedanke, stell dir vor, du bist eine Produktionsfirma. Du Sagen wir mal, du hast jetzt Skiabfahrtslauf und du hast den jetzt äh, optisch einzufangen und zu übertragen. Ja. Und jetzt stell dir vor, so den kostet tausender. stell ja. dir vor, du kaufst 50 von den Dingern und, jeder, und jeder, jeder Läufer hat seine eigene Nee, und die Dinger, die schwirren dann entlang des der der, der Bahn, mhm. entlang der Piste ähm, und teilen sich die Arbeit. Die kommunizieren miteinander und teilen sich die Arbeit und äh, nehmen dann aus allen möglichen Perspektiven diese Skiläufer auf und äh, funken das runter zum Überhagen, keine mhm. Ahnung, äh, wo das dann geschnitten wird oder wo das fertig geschnitten rauspurzelt. Und wenn die Dinger irgendwie keine Ahnung, wenn die Batterie nach 20 Minuten leer ist, dann fliegen die in ihre Ladestation und die nächste startet ja. und ersetzt die dann.
1: Aber wenn da 50 Dinger ein Kamerabild produzieren, du brauchst ja auch einen Bildmischer, der 50
0: Monitore überwacht. Das ist, da brauchst du nur eine schlaue AI und fertig. Ich sache da fällt hinten ein Bildschnitt raus. Das ist meine, Prophe meine Prophezeiung, dass das zumindest im Kleinen mit fünf Kameras oder so früher oder später kommt. Früher oder später, aber nicht 2020. Wir sind, nicht weit, wir sind nicht weit weg von sowas die, ja. es gibt mittlerweile genügend Kooperati kooperative Drohnen ja. ähm, die also tatsächlich, was weiß ich, mit Lichtern an Bord dann irgendwelche Bilder an den Himmel malen in der Nacht, das hat man jetzt schon mehrfach gesehen also können die sich miteinander unterhalten, du Aha. nimmst die Totale, du gehst oben drüber, du fliegst hinten hinterher und du ähm, lässt den auf dich zukommen mehr brauchst du doch nicht also das kommt, da bin ich mir
1: hm. sicher. Ich nenne es für die Shownotes Wintersport Drohnenprophezeiung. Ja. Das
0: ist schön. Und, und damit gehen wir über zu den Fragen, die wir oh, Gott sei ja. Dank mittlerweile wieder reichlich bekommen Ach haben. Ach ja,
1: sehr schön, sonst hätten wir die Sendung einstellen müssen, wie wir Die,
0: die Drohung hat gewirkt ja. und wirkt immer noch. In Übereinstimmung mit der
1: Prophezeiung. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Frage von Mike erst einmal will ich Holger noch nachträglich zum 50. Geburtstag gratulieren. Ja, vielen Dank. Ach ja, ich auch. Äh, Dankeschön. Nun zu meiner Frage. Was haltet ihr von Luminar? Soll ja im Herbst in der Version 4 erscheinen und auf einem guten Weg zu einer brauchbaren Lightroom-Alternative sein. Ich bin leider bekennender Datenmäßig der nicht so ohne weiteres Fotos löscht. Demzufolge habe ich einen recht großen Datenbestand und bin auf Lightroom angewiesen, um den Überblick zu verhalten. Halten. Habe auch schon einmal das zweifelhafte Vermögen gehabt, mich mit dem Support von Adobe auseinanderzusetzen. Rechner ging ordentlich krachen und ich bekam meine gekaufte Software danach nicht mehr zum Laufen, weil Adobe meinte, du nicht, du hast doch schon die Software am Laufen. Super, ich könnte natürlich auch mein nach dem Crash des Rechners die Software nicht mehr abmelden, um sie dann neu aufzuspielen. Da habe ich die Software mit einem schönen Brief an Adobe zurückgeschickt, also ist mein Ziel weg von Adobe und die Arbeitskündigung. Also, er hat keinen Bock mehr auf Adobe, äh, ist äh, wie hieß es? Siehst du, so viel Luminar. Text. Luminar, genau, ist es eine gute Alternative. Ja.
0: Ähm, ja, das hängt so dermaßen von deinen Präferenzen ab, von dem, wie du arbeitest. Ähm, Luminar kannst du 30 Tage ausprobieren oder kriegst, glaube ich, dein Geld zurück oder so. Okay,
1: aber er ist datenmäßig. Probierst. Das heißt, er ist ungefähr so drauf wie ich. Der kauft sich, der, der installiert sich dieses Luminar, dann fällt ihm ein, ach nee, ich muss ja noch äh, schnell einkaufen, dann geht er einkaufen und nach 90 Tagen guckt er dann das nächste Mal da drauf und dann sagt das Ding, mhm. ja, leider
0: abgelaufen. Aber was, wie willst du, also ich, ich kann es nicht, also ich habe, ich habe Luminar nicht, nicht äh, getestet, zumindest ja. nicht im Detail, ich habe On One Foto nicht getestet im Detail, ich habe die ganzen anderen, die alle sagen, ich bin der Lightroom-Killer, ähm, habe ich alle nicht groß ja. getestet, der ähm, Boris Nienke, mit ja. dem ich Happy Shooting mache, der hat so ein paar Dinge durchgetestet, ähm, ich gehe mal kurz auf dessen Website, nsonic.de, Slash Blog. Und die lädt natürlich jetzt nicht. Natürlich nicht. Lässt sich Zeit. Und jetzt hat sie geladen. Und da gibt es eine ganze Serie von, da gibt es eine ganze Menge Zeug, da gibt es auch eine ganze Serie von Tests von Lightroom-Alternativen. Ich gebe mal ein nsonic.de und schau dort sonic.de bin
1: ich, so, okay. Ich dachte,
0: ja. Ja, ja. Das, da würde ich sagen, äh, Mike, guck dich da mal um vielleicht. Ach, ist ja direkt da oben, Alternative für Lightroom. Ach, hat er das oben? Okay. also direkt oben verlinkt. Nicht. Ich schmeiße das mal in die
1: Shownotes, dann kannst du da anklicken,
0: genau. Siehste mal. Ja, gut. Ähm. Ja, machen wir weiter. Äh, Manuel. Boris äh, Block, kurz
1: aufgeschrieben. Nächste Frage. Moin ihr beiden, schreibt Manuel. Ich mache es kurz, hier meine Fotofragen. Habt ihr eine Immer-Dabei-Kamera, die nicht in einem Smartphone steckt? Wie ja, wenn ja, wie habt ihr die Kamera dabei? Habt ihr spezielle Rucksäcke, Taschen, Jackentasche? Welche Jackentasche nutzt ihr im Hochsommer? Ihr versteht schon. Wie nehmt ihr Immer-Dabei-Kameras mit?
0: Also meine Immer-Dabei-Kamera ist tatsächlich mein Smartphone. Ja. Und äh, ich mache auch tatsächlich, ich sag mal in sagen ordentliche Bilder damit. Die auch Was soll das äh, denn solche, heißen? Wo, wo auch hinterher keiner sagt, das hast mit dem Smartphone gemacht. Okay. Ähm, wenn ich mal ein bisschen mehr mitnehmen möchte, dann habe ich so eine so eine diagonal umhängende Messenger-Tasche wo ich das Zeug einfach reinschmeiße, also hm. vielleicht noch mit so einem Wrap drumherum, damit es nicht so Kratzer kriegt. Aber ich gehe da relativ rigoros mit meinem Zeug um.
1: Ich habe mein Smartphone in der Tasche. Ich habe also tatsächlich hm. so, wenn ich eine immer dabei Kamera, wo ich dann auch mal eine ordentliche Langzeitbelichtung mitmachen kann und so, habe hm. ich immer noch meine RX100. Dummerweise glaub, ist eine Mark IV. Ist es eine Mark 3 oder Mark 4 Die ja, erste. Sag nicht, die ist nicht. Sag nicht, dass die schlecht ist. Die erste Generation mit elektronischem Sucher ist es. Und der elektronische Sucher ist einigermaßen für den Arsch. So. Das heißt, wer sich eine Sony rx 100 kaufen will, sollte sich schwer überlegen, ob er auf diesen Sucher nicht verzichten möchte, weil dann ist die tatsächlich nochmal so drei Millimeter flacher und passt tatsächlich in die Hosentasche. Ah, okay. äh, und die etwas dickere Variante, da ist schon, die trägt schon ein bisschen dicker auf. Aber die ist halt immer noch so klein, dass ich die locker in jede beliebige Jackentasche kriege. Oder äh, äh, selbst in der Karo-Hose in die Seitentasche oder sowas. Und da bin ich auch komplett skrupellos mit dem Ding. Ich weiß nicht warum, aber die die ist verschrammt, verkratzt, verbeult. So, ich weiß auch nicht warum. Alle, ich behandle alle meine Kameras pfleglich, nur die nicht. Vielleicht hasse ich sie in, ins Geheim. Kann natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht. Äh, ja, und ansonsten habe ich, ähm, ich ich habe halt meistens also Umhängetaschen habe ich nicht gerne. Ich habe wenn dann einen Rucksack dabei. Mhm. Und ich habe mir gekauft von äh, Crumpler gab es die mal. Ich weiß, haben die glaube ich immer noch. Das sind so leicht gepolsterte Neopren sehen so ein bisschen aus wie Kulturbeutel, weißt du, wie so Beauty Cases in klein, mhm. ja, also so ein, so ein steifer, steifer rechteckiger Kasten, also im Grunde eine Kameratasche, äh, auch mit 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 Aufteilungen dazwischen, also wo du dann so diese diese mit mit Klettverschluss diese St mhm. ne, Wände reinmachen kannst. Da packe ich mein Zeug rein und nehme halt dieses Neoprending-Sie von einem Rucksack in den nächsten mit, also Bag-in-Bag back back sozusagen. ja Und von diesen Neoprendingen habe ich zwei Größen. Die eine ist so groß, da kriege ich, äh, ach, da kriege ich locker hier meine meine 6x45 mit zusätzlichem Objektiv und
0: Pipapo mit rein. also Ja, ja aber das ist dann schon auch schon nicht mehr so immer dabei. Ne? das äh, Dadurch, dass es en bloc ist, also klar,
1: die 645 ist nicht immer dabei, aber dadurch, dass es on Block ist, dass ich tatsächlich nur dieses Täschchen nehmen und in den nächsten Rucksack schmeißen muss, mhm. ähm, muss ich mir nicht groß Gedanken machen, weil ich habe die Ausrüstung immer komplett. Eine Go Bag. Go Bag, ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie das, wie, wie die sich nennen. Also müsste wir wahrscheinlich Crumpler. Also es, es gibt ja. so
0: Kamera-Cubes von Wondered, W-A-N-D-R-D, die. Äh, machen auch so, so Zeug mit so Cubes, die man rausnehmen kann und irgendwann das reinwerfen kann und so. 100 Cube. Mal Wandert. Gucken. Mal gucken. 100 Wandert. Wandert.
1: Wandert. Wandert, okay. Das lädt jetzt im Hintergrund. Währenddessen können wir die nächste Frage schon mal machen. Ja. Die kommt von Manu. Eine Aufgabe und eine Frage für die nächste Folge. Holgi stellt sich jetzt für eine Stunde mit einer Kamera an eine Straßenecke seiner Wahl und fotografiert Bilder aus der Kategorie Street mit Menschen selbstverständlich. Frage: Wie war es? Ist es gelungen, etwas Vertrauen in das Gebiet außerhalb der Komfortzone zu bekommen? Viel Spaß. Das Ergebnis darf dann gerne in die Bilderschau zur Nachbesprechung.
0: <lacht> Sehr ja schön.
1: Sehr schöne ja. Idee. Jetzt hast du deine Aufgabe. Jetzt habe ich meine Aufgabe und habe keine Zeit. Du, wenn du eine Stunde an der
0: Straßenecke stehen möchtest, dann machst du das eh im Frühjahr oder, oder Sommer oder so. Stimmt, das ist ein bisschen kalt sonst, ne? Jetzt Schieb das mal ein bisschen raus und Manu, du darfst dann uns in einem halben Jahr nochmal erinnern. Manu, du darfst uns in einem Vierteljahr nochmal erinnern. Oder so. Aber es ist eine klasse Idee. Also Super Idee, absolut. Expositionstherapie, ne? <lacht> genau.
1: Kann ich nicht lieber mitspinnen? Ja. Leon schreibt, ein guter Freund von mir hat sich das Sigma 17-50mm bis mm 2,8 X-OX-HSM X, zugelegt. Verarbeitung und, ja, nochmal, DCOS HSM, so. Verarbeitung und Bildqualität ist wirklich gut. Wenn man das Objektiv nun auf 17mm stellt, kommt es in mindestens fünf von zehn Fällen, also in jedem zweiten Fall, dazu, dass die Kamera anzeigt, man hätte das Objektiv vom Bajonett genommen, was nicht der Fall ist. Aha. Es wirkt fast so, als würde das Objektiv von den Kontakten runterrutschen, in Anführungszeichen. Ist sowas üblich? Liegt es an der Bauweise? Was kann man tun? Äh, das habe ich ja noch nie gehört, ja.
0: Nee, das ist ein Defekt, ganz klar. Sowas also, darf nicht passieren, wenn du die irgendwie auf, eine, auf, auf, auf das weite Ende stellst vom Zoom-Bereich, dass dann plötzlich die Kamera sagt, ich habe kein Objektiv. Das ist Das ist kaputt. Fehler. Geht nicht. Das klar.
1: Ist, ich hab's in, ich weiß noch nicht mal, wie man das nennen kann, das Problem. Ich habe es jetzt Objektivablösung genannt für die Shownotes. Ähm,
0: <lacht> ja, aber nein, nee, es ist ja eher so Objektivblindheit oder oder objektiv ähm, Objektivdusseligkeit. Weil das Objektiv macht dann Fehler. oder ja. die Kamera und das Objektiv vertragen sich nicht richtig. Also, habe ich noch nie gehört, sowas. Und ich habe schon viel gehört.
1: Ja, das erinnert ja schon. Chris, der ist rumgekommen, du. Genau. Ah, ich sehe gerade diesen Kamera Cube oder die Kamera Cubes. So ähnlich ist das, was ich von Crumpler habe, nur wesentlich ja. weniger, also wesentlich unaufwendiger ja. und unprofessioneller. Aber halt so, dass du immer noch das Gefühl hast, das ist, äh, es ist einigermaßen stoßgedämpft, wenn du es äh, in mhm. der Tasche hast. Ja. Thorsten schreibt, hallo Holgi, hallo Chris, ich weiß nicht, ob die Frage schon mal behandelt wurde. Egal, schreibt er dann auch, aber frei nach Holgis Motto, Redundanz schadet nicht. Redundanz schadet nicht. Hier meine Frage. Was macht ein Tilt-Shift-Objektiv? Was ist Tilten? Was ist Shiften? Und warum funktioniert da kein Autofokus? So, jetzt habe ich euch doch tatsächlich drei Fragen reingeschmuggelt. Hm.
0: Das äh, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Ja, aber ich wüsste es immer noch nicht. Also, also. der Autofokus funktioniert nicht, weil... Also ich ganz kurz, die kürzestmögliche Erklärung, ja. die mir jetzt auf die Schnelle so einfällt, ist, äh, ein Shift ist, wenn du... Das Objektiv, stell dir vor, du hast das Objektiv nicht auf die Kamera angeflanscht, sondern du hältst es nur davor. Ja. Funktioniert immer noch. ne? Das Bild kommt hinten raus und landet auf den Sensor. Stell dir einfach vor, dass jetzt zwischen Kamera und Objektiv irgendwie eine, eine schwarze Socke wäre oder sowas. ne? So ein, so ein Tunnel, dass da kein Licht einfällt. So, jetzt äh, nimmst du einfach das Objektiv und verschiebst es parallel nach oben, unten, rechts, links. Das ist Shiften. Das heißt, das, was hinten auf, das, auf den Sensor projiziert wird, das shiftest du, das schiebst du durch die Gegend. Und damit kannst du Perspektiv-Spielchen äh, machen. Und äh, genau der gleiche Setup, ne? Kamera und Objektiv, nicht miteinander verbunden. Und jetzt kippst du das Objektiv. Das heißt, du kippst die Achse. Du knickst ja. quasi die Achse. So nach vorne, nach oben, nach rechts, nach links. Und das ist der Tilt. Und der macht auch so Sachen mit dem Fokus.
1: Ja wobei ich die Frage ja ganz anders verstanden habe also dass das was jetzt der Tilt und der Shift ist technisch oder mechanisch das hätte ich auch noch erklären können aber was macht es
0: ja also also ich kurze Erklärung zum Shift stell dir vor du stehst vor einem Haus und das willst du jetzt fotografieren das passt nicht auf dein Bild also wenn du die Kamera gerade hältst passt das nicht auf dein Bild ja du hältst die Kamera quasi gerade parallel zum Gebäude, damit sind alle Linien auf dem Bild parallel. So ja. funktioniert Optik. Und jetzt jetzt möchtest du das ganze Haus draufregen, also kippst du die Kamera nach hinten, ja. sprich du schaust nach oben mit der Kamera genau. und jetzt ist das Haus und die Kamera nicht mehr parallel und jetzt kippen die Linien. Genau, darum ist die, ja. Das, also sogenannte stürzende Linien, das Haus sieht die aus, die als, als ob es nach hinten ne? fällt. Genau, ja. genau, und das Haus sieht so aus, als ob es nach hinten fallen ja. würde. Und der Shift macht jetzt, dass das Haus draufpasst, ohne dass die Linien äh, so, dass die Linien parallel bleiben. Kann man das nicht das rechnen? Heißt, ja, natürlich kann man das rechnen, ich aber dann weiß ja du ja vorher nicht, was hinterher im Bild weggeschnitten werden muss. Das kann ah, man rechnen, ja. aber man verliert Bild. Und ja. wenn man das shiftet, dann hat man What you see is what you get direkt in der Kamera. Ich, Soweit, ich, das, ich brauche ein Tilt-Shift-Objektiv. So weit? Nein, brauchst du nicht, weil da musst du ein okay. Jahr mit üben, das okay. legst du nach einem halben Jahr weg und bist okay. frustriert. Ich dachte gerade, das wäre natürlich für
1: Street-Fotografie Street. total geil, weil dann hast du deinen Vordergrund und die Gebäude im Hintergrund geil.
0: Richtig. Aber das machst du eben nicht so, nicht so ganz einfach, weil er fragt nämlich, der Thorsten, warum funktioniert da kein Autofokus? Das ist nämlich bei der Shifter- und Tilterei, da ändert sich dann das, was in die in die Kamera reinfällt und auch auf die Sensoren für den Autofokus ja. drauffällt, so dass die Kamera da nicht sauber mit umgehen kann. Gerade beim Tilten, weil der Tilt, der kippt die Fokus, der kippt die die Schärfewurst, ja. die kippt, die ja. Fokusebene. Die ist dann plötzlich, die liegt nicht mehr parallel zur Kamera, sondern die liegt schräg im Raum irgendwie. Je nachdem, wohin Sie man Wir wissen ja alle, tintet. was passiert, wenn, wenn Wurst schräg im Raum liegt. Da, da geht dann gar nichts mehr. Und der Autofokussensor, der ist halt dann völlig überfordert. Der kann damit nicht umgehen. Also musst du manuell fokussieren. Und jetzt, Holger, kommst du mit dem Tilt-Shift-Objektiv, machst Street-Fotografie mhm. und alles ist unscharf, weil das irgendwie Ja, dann haben wir wieder ein Thema ja. für die nächsten zehn Sendungen.
1: <lacht> es ist <lacht> immer noch unscharf. schon ja wieder unscharf. Genau. Frage von Paul, witzigerweise habe ich das dich eben auch schon gefragt Paul fragt, mhm. was steckt hinter der Lebensdauer einer DSLR? Steigt ab einer be bestimmten Anzahl Auslösungen die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt oder nimmt stetig die Performance ab?
0: Hintergrund Also, mhm. Aber habe ja. ich ja
1: eben schon mal gefragt. Ne? Also,
0: also der P Performance nimmt nicht ab. Die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt steigt natürlich. Rein statistisch ist eine ältere Kamera eher mal kaputt als eine frische Kamera. Klar, weil gerüttelt... Also beziehungsweise so. es gibt diese Badewannenkurve. Also wenn die Kamera, also die neuen fallen möglicherweise schnell aus, dann kriegst du halt einen Garantiefall. Und dann passiert lange nichts und am Schluss gehen die, gehen die Defekte wieder hoch. Das passiert, klar. Und da ist natürlich der Verschlussdefekt... Ähm, Ansonsten hängt natürlich die Lebensdauer äh, heute im Wesentlichen bei normaler Nutzung davon ab, ob man was Moderneres braucht, weil es besser mit wenig Licht umgehen kann oder so. Also das, die Modernisierung ist eher, so, das ist eher so eine Lebenszeitbegrenzung, wo viele sagen, oder eine modische Sache kann es natürlich auch sein, wenn jetzt gerade die spiegellosen, äh, die spiegellosen Vollformatiken irgendwie modern sind und dann sagt jemand, ich will aber meine dicke schwere DSLR nicht mehr haben, hm. dann ist das ja auch ein Lebenszeit, lebensdauer -Thema. Dann wird die halt mal irgendwann ersetzt, weil man glaubt, man könnte mit der anderen Kamera, was weiß ich, das Kreuz schonen oder so.
1: Ja. ja. Für die nächste Frage müssen wir uns ein Video anschauen.
0: Oh, das habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet.
1: Nee, ich habe dieses Video gesehen. Was haltet ihr von der Idee und kann man das auch mit anderen alten Kameras machen? Bei uns zu Hause gibt es noch eine alte Kodak vor Länder. Zerstören möchte ich sie ah. dafür aber nicht. Da hat jemand äh, im Video, ich habe es jetzt, während du schon die letzte Frage beantwortet hast, ein bisschen äh, rumgeskippt. Ähm, ja. Du hast deine Systemsounds an. Ähm, das, das war aus dem Video <lacht> gerade. Ich schaue es parallel. Noch nicht. Äh, da hat jemand aus einer alten Balkenkamera vorne die Linse abmontiert. Also ja, Linse mit Verschluss. Das war ja früher ja. am Stück. Und auf ein, ich weiß gar nicht, was für ein Objektiv das ist, wo, wo er es rein montiert hat. Sieht aus wie irgendwie so ein, irgendein olles Plasterobjektiv, wo er, wo er irgendwie Linsen rausgeschlagen hat oder so. ne
0: Also er hat es irgendwie passend gemacht, dass das ja. vom Abstand her richtig funktioniert mit, mit, einer, mit, einer, ja, mit einer digitalen, modernen Kamera. Ja. Das heißt, er schießt jetzt durch eine alte Linse äh, moderne Sachen heute. Und die Frage, die der Dirk hat, ist was wir von der Idee halten und kann man das auch mit anderen alten Kameras machen? Ähm, ja, natürlich kann man das. Klar. Also das, dieses Modding, da, was wichtig ist, ist, dass das Auflagemaß stimmt, also dass das Objektiv den richtigen Abstand hat zum Sensor. Aber da könnte man sich ja also sogar noch was Variables vorstellen, was man da, sich baut. Das ist, ich meine, ja, oder da würde ich mir tatsächlich mal irgendwie so einen Adapter kaufen. Also bei einer Spiegellosen ist das problemlos möglich. Da, oder oh, Das ist problemlos, ich muss schon ein bisschen basteln, aber kauf dir einen Adapter auf die Spiegellose, dann hast du das Bajonett schon mal abgedeckt und dann flanscht da halt ein Objektiv dran mit einer Plastikröhre, Pappröhre, sonst ja. was. Das heißt, da musst du nichts kaputt machen und die man sieht, da haben so alte Objektive durchaus sehr viel Charme, was sie zum Beispiel mit Kontrasten machen, mit Gegenlicht, wie sie da teilweise, weil sie halt nicht so gut vergütet sind, anders mit dem Licht umgehen, teilweise mit, anders mit Farben sogar umgehen, weil sie aus, aus, aus Gläsern bestehen, die vielleicht heute nicht mehr so üblich sind. Ja. Also das ist schon, das ist schon echt interessant. Mit so Oder halt äh,
1: die Hipstamatic App und einfach mal alle Gadgets kaufen. Dann hast du so ziemlich sämtliche Kamera und alte Filmkombinationen, ja, die man sich so vorstellen ist, kann. Ne?
0: It's, not the, same, it's Herr, not the same, Herr Klein. It's not the same. Aber ich wollte ja nur mal sagen
1: hast <lacht> du so hier nicht getan? Patrick scheint äh, nochmal eine Frage, äh, weil sch Patrick schreibt, okay, wenn ich die Frage falsch gestellt habe, dann formuliere ich mal um. Ich suche eine Alternative zu der 5D, die ich bisher auf mehrtägigen Wanderungen mitnehme. Die 5D ist dafür halt ein wenig zu schwer. Aufnahmebereiche sind auf den Wanderungen natürlich hauptsächlich Landschaften. Könnt ihr da
0: eine Kamera empfehlen? 5D das ist ein ist anderer
1: Vollformat, ne?
0: Das hat jetzt mit der Frage von gerade eben nichts zu tun. Nee,
1: das war die nächste Frage, ja.
0: Genau. Ähm, eine Alternative zur 5D, weil die zu schwer ist. Aufnahmebereiche auf dem Mann und natürlich Landschaften. Äh, also Warum jede Kamera, die du heute kaufen kannst, ist wahrscheinlich besser als du. Also bei mir ist das so. Ich ja. habe keine Kamera. Also ich, ich, ich reize keine meiner Kameras aus. Ähm, das heißt, jede Kamera tut's. Und wenn du jetzt eine leichte findest, die vielleicht groß genügenden Sensor hat, APS-C oder Vollformat und ein passendes Objektiv dazu, äh, dann bist du eigentlich schon fertig. Aber konkrete Empfehlungen? Nee.
1: Also ich bin immer, immer, immer noch extrem fasziniert davon, dass ähm, ähm, ein Freund von mir Beziehungsweise der Mann, meiner einer meiner besten Freundin, der fotografiert sehr viel, mhm. zieht die Dinger auch wirklich auf große Leinwände teilweise auf, dass du dann echt so, ne, so ein Meter Diagonale und mehr äh, an der Wand hängen hast teilweise und das macht der alles mit einer Alpha 6000 mit dem 16 zu 55 Kit Objektiv. Ja. Ja, ähm, Damit weil, macht der Typ Fotos, dass ich regelmäßig die Ohren anlege vor verstaunen. Vor
0: ja. Und das ist eine der großen Sachen, die man dann mit der Zeit lernt, dass das dass das Equipment nicht fast nichts ausmacht. Klar, ja. es gibt Extremfälle, du brauchst für deine Sportfotografie 20 Bilder pro Sekunde oder so. Dann brauchst du halt eine Kamera, die das kann. Aber im Normalfall bist du als als Mensch hinter der Kamera nie so gut wie deine Kamera.
1: Und der kennt seine Kamera, der, der du musst benutzt sie seit, genau. seit Jahren ständig. Er hat die immer am Gürtel praktisch. Ja? Ja, ja, ähm, was schon ein bisschen, ne, ist so ein bisschen wie äh, Typ mit Kamera, mit Handytasche am Gürtel, so ein bisschen ja. manchmal, manchmal ja. denke ich, also jetzt kannst du es aber mal weglegen. Ähm, der kennt diese Kamera halt so gut, dass der in jeder noch so beschissenen Licht oder was weiß ich was Situation das maximale Foto da rauskriegt.
0: Natürlich. Das da, ist schon echt
1: faszinierend, ja.
0: Das ist aber doch mit allem so. Also ja, Ich habe hab früher mal Bass gespielt und dann hatte ich so einen, so einen, so einen Grütze-Bass, der wirklich nicht gut war. Und dann ein Freund, Profi-Basser, der kam dann her, nimmt das Ding in die Hand und spielt darauf und es klingt geil. Ja. Ja. Ich denke nur so, wie, was, bitte, was? Nee, da ist ja. da gehört Erfahrung dazu, ja. da gehört äh, Können dazu und das ist beim Fotografieren genauso. Du kannst aus deinem Equipment, deshalb plädiere ich immer für Leute, geht auf Fotoworkshops, da lernt ihr mit dem Zeug, was ihr habt, äh, geile Bilder zu machen. Ja. weil weil äh, neues neues equipment ist quasi nie die die lösung you can ja. wie war wie war das zitat you can ah uh, um, skill mit. is skill is not acquired skill is acquired by practice not by purchase ja genau also kannst kannst Können nicht kaufen. Das ja, musst du lernen.
1: Mein, mein 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 Schlüsselerlebnis dazu ist ja wirklich dann letztes Jahr, als ich äh, auf Usedom war und ähm, mein Kamerabuddy, ne, also das Kameragehäuse vergessen hatte mitzunehmen und nur mhm. mit dem iPhone fotografieren konnte. Also ne, das Kameragehäuse mitzunehmen und noch nicht gelernt hatte, warum ich den Rollfilm in die 6x45 einlege. Du erinnerst dich du hast an den, den von hinten belichtet. Genau. Ja. <lacht> und also nur mit dem iPhone Fotos machen konnte, die aber auch nicht schlechter geworden sind, als was ich mit der Kamera ja. hingekriegt hätte.
0: Und, ist, und es ist jetzt, und es ja. klingt jetzt so elitär, das ist das ist jetzt nicht so, dass es plötzlich irgendwie, also dass, dass man dafür 100 Jahre äh, sich kasteien müsste. Also man kann relativ schnell auch relativ viel lernen und ja. äh, das, das geht schon, aber man muss es halt tun. Nur, nur Equipment draufwerfen ist nicht ja. die Lösung, ist fast nie die Lösung.
1: Das heißt, das iPhone für kein Geld. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Natürlich ist mhm. es nicht kein Geld. Es kostet ein Schweinegeld so ein Ding. Aber ich, ich kaufe das iPhone ja nicht als Kamera primär. Äh,
0: ähm,
1: das heißt, du, das, das die Kamera ist die Killer-App. Das noch iPhone. Killer -App. Okay. Das, aber es ist trotzdem eine der, der Anwendungen dieses dieses Gerätes ja, ne? und nicht die Hauptanwendung für mich. Und die Kamera, die ich gekauft habe, die dann auch irgendwie sechs, siebenhundert Euro gekostet hat, das ist die Hauptanwendung dieser Kamera, weil es eine Kamera ist. Ja. Die macht's dann auch nicht besser und das ist eigentlich der Hinweis darauf, wie du auch sagtest, mit dem Bass. Ja, Das mhm. ist, liegt an dem Typen, der die Fotos macht. Ja. So, jetzt machen wir noch eine Frage Ach, und klar. dann noch Bilderschau. Okay, Chef. Simon fragt, wie empfindlich ist der Film auf Feuchtigkeit? Ich denke insbesondere an regnerische Tage, Kondenswasser bei großen Temperaturwechseln, zum Beispiel im Winter ins Tropenhaus gehen, aber auch beim Lagern. Kann Film eigentlich schimmeln?
0: Also Film, Film äh, besteht ja aus einem Kunststoffträger und dann mehreren Schichten äh, von lichtempfindlichem Material und dieses lichtempfindliche Material ist eingebettet in Gelatine. Ah. Film ist nicht vegan und äh, die Gelatine, äh, die ist natürlich Futter für Schimmel, ne? das äh, Kennt man so aus Petrischalen, so Agar, Agar und ja. <lacht> ja, also das deshalb ist Film potenziell tatsächlich ähm, äh, empfindlich gegen Feuchtigkeit, ja. Und äh, deshalb lagert man zum Beispiel auch Film, nachdem er entwickelt wurde, möglichst in in, in, in einer atmungsaktiven Hülle. Da gibt es dann so Pergaminhüllen, das ist so ein, so ein Papier, wo man durchgucken kann. Und dann ist das auch kein Problem, was mit Tropenhaus, Kondenswasser und so, da sehe ich glaube ich wenig Problem, mhm. weil das mag ja sein, dass dann der Film tatsächlich so ein bisschen was abkriegt, aber du lässt den danach ja nicht irgendwo noch ein Jahr lang in einer verschlossenen Dose liegen, sondern mhm. der wird dann irgendwann entwickelt und dann ist auch gut, also da habe ich noch nie wirklich Probleme gesehen. Deshalb benutzt äh, deinen Film ruhig auch beim, im Winter oder geh, geh mit ihm ruhig ins Tropenhaus. Da wirst du wahrscheinlich keine Probleme bekommen. Äh, nur hinterher beim Lager ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwo im feuchten Keller liegt und dann anfängt ja, zu schimmeln. Aber auch das, also im, im Wohnraum. Film lagerst du am besten im Schlafzimmerschrank. Da ist es meistens relativ kühl und dunkel und da machst du dir eine schöne Schuhschachtel und da machst du dann deine Filme rein.
1: Ja, gut, gut. Kommen wir zur Bilderschau. Bild
0: 1. Yes, yes. Also, also drei, drei Bilder habe ich ausgesucht ja. aus den vielen schönen Bildern, die ihr uns reingeworfen habt. Und die gucken wir uns jetzt eins nach dem anderen an. Die haben diesmal kein Thema. also die also ist nicht, Okay, so, nicht, hängt nicht
1: zusammen, sehr gut. Ja. Sondern
0: einfach einfach Bilder, wo ich so relativ schnell aus dem Bauch entschieden habe, Job, das gefällt mir, das finde ich schön, das möchte ich kurz mal ansprechen. Das mhm. erste ist von PK 2.10 auf Flickr. Das ist ähm, Peter. Titel Extreme Abkühlung. Mhm. <lacht> das ist doch irgendwie ähm, Festival oder Konzert oder so. Also, wahrscheinlich. Das so ein riesigen so,
1: Becher hat kein normaler Mensch normalerweise dabei. Nee, äh, das,
0: also wir, wir sehen wir sehen ein schwarz-weißes Foto und da sind äh, zwei Frauen. Die eine kippt der anderen einen Becher Wasser über den Kopf und das ist genauso dieser Zeitpunkt, wo also so ein bisschen Eisbucket challenge quasi ohne Eis. <lacht> genau. ähm, und das sieht jetzt auch nicht irgendwie aus, als ob das böse wäre, sondern sie, das scheint so, dass beide Spaß dran haben. Ja, ja das das sieht aus halt wie so
1: Wasserschlacht, ne? So ein bisschen.
0: Wasserschlacht, heiß im Sommer. Und ja. äh, ich gebe jetzt Wasser auf die auf die Birne. Und das ist irgendwie, das ist einfach so, der Moment ist schön getroffen. Äh, das sind fröhliche Menschen und das war irgendwie so ein Bild, wo, ich, wo sofort irgendwas in mir gesagt hat, oh ja, das finde ich cool. Mhm. Hm? Das ist echt schön. Das ist einfach das ist gute, Laune, das ist halt gute Laune, verdammt nochmal. Gute Laune so. haben wir zurzeit so wenig davon, das ja. muss man also immer wieder hochhalten, ja, dass es auch super. Leute gibt, die einfach nur Spaß haben. Sehr schönes Bild.
1: Und auch schönes so, das Also das finde ich auch ganz 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 hübsch. So
0: also kleine Kringels. Oder was das da ist? Hinten ja. links, oder? Das sind so Blätter im, im Sonnenlicht mhm. oder so, die dann da entsprechend unscharf werden. Das zweite von Gerion Müller. Wenn man halt nur bei dir selbst, nur bei sich selbst noch findet. Okay, das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Warte mal. Ähm. Das Bild. Das, warte mal. Ja, das, das Bild. Das steht auf dem Kopf, oder? Steht das auf dem Kopf? Richtig. Das okay. arbeitet jetzt mit einem Klischee. Oh. Also. <lacht> Super. <was? lacht> es, es, ist so, es ist so, so ein, so ein Brainfuck, ne? Das, ja. äh, du hast, also, was sehen wir? Wir sehen, nee, das steht nicht äh, zwei, Nee, Doch, wir sehen zwei Menschen, die auf einer Mauer sitzen. Ja. Das sind Erwachsene und dann sieht man, ob es ein Kind ist, weiß ich gar nicht. Dann sieht man so eine Mauer auf dem weiter unten an einem Wasser, an einer Wasseroberfläche, wo ein Mensch ist, der gerade mit der Hand ins Wasser reingreift. Genau, auf dem
1: Bauch liegt, praktisch am Ufer auf dem Bauch liegt, auf der
0: Mauer, also am Ufermauer genau. und dann runter ins Wasser greift. Genau. Also die Hand verschwindet im Wasser und das Ganze reflektiert sich in diesem Wasser. Und jetzt ist das Bild auf okay. den Kopf gestellt. Das jetzt heißt. Ich die beiden, siehst, die
1: da sitzen, die sieht weil man die unten nicht mehr sieht, sieht man sie nicht im Original, sondern nur deren Reflexion. Aber richtig. von dem Kind, was die Hand ins Wasser streckt, sieht man
0: sowohl das Kind als auch die Reflexion. Ja. Alter Vater. Sind, das, du verlinkst das in den Shownotes. <lacht> ja, das super. möge man sich bitte anschauen. Es ist tatsächlich so ein, super. So ein Brain-Twister. Ne? Das äh, hat. Also da, das, das ist überhaupt die. Das ist eigentlich ein Klischee. Nimm ein Bild mit einer Reflexion, dreh es auf den Kopf und guck mal, was passiert. Ja. Ähm, aber hier ist das völlig klasse, Großartig. weil du, du erforschst dieses Bild ja tatsächlich erstmal von oben. Also ich zumindest von ja, links klar. oben sehe die zwei die zwei Menschen da sitzen und dann gehe ich nach unten und dann ist plötzlich dieses verschwommene, warum ist das verschwommene Bild verschwommen. <lacht> Genau,
1: das ist Hexenberg. Genau. Ja. Geil. Das, ist,
0: das hat also das hat Super, mir sehr, ja, sehr 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 gut schön. gefallen. Ja. Also, schön gemacht. Und das dritte Bild ist von Eric oh. Into the Void. Und das ist so ein Minimalismusbild, wow. was mich auch, was mich auch irgendwie, was, was mir auch Spaß macht. Was sehen wir? Wir sehen ja, äh, ein Bild von einem Strand am Meer. Und äh, so diagonal, die Wasserlinie geht so diagonal durch. Mm. Dann haben wir so, so nach links oben weggehend das Meer in die Ferne, nach rechts unten den Strand. Und jetzt ist das aber nicht nur einfach so ein Strandbild, sondern das ist aus einer relativ großen Entfernung fotografiert. Ja, sieht aus wie von so einem, was weiß ich, irgendwie oben auf einem Hügel, Aussichtsturm. Hügel, vielleicht eine Drohne, weiß man nicht. Aha, ist das Wattenmeer, Und, sag mal? Keine
1: Ahnung. Also da weil, weil da, wo die, wo da, wo die Personen stehen, reflektieren sie. Das, heißt, das äh, ist das also ist feucht. Nur, das ist nicht nur
0: Sand, das muss feucht sein, ja. Das könnte also durchaus ein Wattenmeer sein. Und äh, vor allem, man sieht die Person in ganz winzig. Das ja. heißt, du siehst irgendwie eine riesen Ecke von diesem Strand, der ja, keine, keine Begrenzungen hat. Rechts, links, keine Häuser, keine Autos, keine Parkplätze, nichts. Sondern du siehst dann diese Menschen, die sehr klein sind und die dann so ein, ja, so ein, so ein kleines Diorama ist das ja. fast. Und das hat so eine unglaubliche Weite und Tiefe ist und ist ein total minimalistisches total Bild. Bild und das, das hat würde ich auch würde sofort ey, irgendwie eingeschlagen. Das, das kann man das würde ich sich vor sofort
1: riesig an die Wand hängen. Ja, ein sehr, sehr groß würde ich das an der Wand haben wollen. Ich war ähm, im Mai in London ähm, und da in einer Ausstellung von Martin Parr. Äh, ich weiß ja, nicht, ob du den ja. kennst, der, der so hässliche Menschen hässliches Essen fotografiert, ne? Ja. Und Martin Paar hat aber auch eine Serie gemacht, wo er genau solche Fotos gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, die, wie, wie du sagst, so wie so ein Diorama, also so ein paar, paar wenige Menschen, die also auch aus so einer, so einer riesigen Distanz es gab ein ein aberwitziges Bild dabei. Das ist ein Eiswagen, der so am Strand steht, und mhm. auch aus dieser Distanz der Strand komplett leer, aber eine Schlange von 30 Menschen, die auf diesen Eiswagen zugeht. es war ja. echt faszinierend. Ja.
0: ja. Also schaut euch die Bilder an. Sie sind in den Shownotes verlinkt. Sehr, ähm, sehr schön. Beeindruckend. Ja. Toll. Ist übrigens nicht eine Drohne. Da steht der Fuji SP3000. Das ist eine Handheld-Kamera. Also gehen geh wir davon aus, dass der irgendwo oben auf einem Turm sitzt oder so. Oder vielleicht ein Flugzeug. Könnte auch sein. Flugzeug, ja. Also, Peter, Gerion, Erik, Dankeschön. Großartig, ja. Weiter. Ein,
1: Einreichungen Bring. zur Bilderschau, wie immer, ähm, äh, unter den Links im Posting zur Sendung auf vrind.de. Diesmal habe ich jetzt auch die Links nicht vergessen, wie in der letzten Sendung, mhm. um sie reinzuschreiben. <lacht> ja. Ach, siehste, in, in meinem Flickr-Feed habe ich nämlich das, eins dieser Martin-Paar-Bilder habe ich nämlich abfotografiert. Ich schmeiße dir das mal gerade noch in die, Mach mal. In Chat, wenn ich den Chat hochgefahren kriege. Das Leben ist immer so hart. Da, zack, zack. Und guck mal, das ist so ähnlich. Also davon hat er eine ganze Serie gemacht. Ich, ich setze das mal dahinter. Ja, da, sehr schön. Ha? Sehr schön. Mhm, mag ich. Martin. Ja, das war auch wirklich so ein, so ein Zufallsding. Ich war halt in London und habe gedacht, mach ihn heute. Eine paar Ausstellungen sind immer was genau. ja. ja, ich war, ja, ich habe ja, ich war ja vor ein paar Jahren nicht nur bei einer paar Ausstellung, ähm, sondern äh, bei einem in einem Pop-up-Restaurant in Kassel ähm, die Fotos von Martin Paar genommen haben und nachgekocht haben sozusagen. Also es gibt dann so, der, der ist ja hingegangen und hat so in so in so Trash-Restaurants oder so, so Roadside-Restaurants in, in Großbritannien, dann irgendwie so die Plastiktischdecke fotografiert oder halt eine Aha. Tasse mit äh, schwarzem Tee mit Milch drin, die so ein bisschen bräunlich komisch aussah und so. Und was die gemacht das haben,
0: Banane zum Besonderen. Ja. Ja.
1: Und was die gemacht haben, ist, die haben halt eine, haben sich solche Tassen äh, gesucht die er da fotografiert hat, und <lacht> haben eine, was war das in dem Fall, ich glaube sogar eine, 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 irgendein Süppchen, also ein leckeres Süppchen, Kokos oder irgendwie sowas, äh, gemacht, dass sie in genau diese Farbe gekocht haben, in der das Foto von Martin Paar war. Nein. Und äh, dann war also das Menü, war also ein, ein Booklet mit Fotos von Martin Paar, ja? und du hast halt jedes Mal dieses Foto serviert gekriegt, und das stand dann auf deinem Tisch. Und es war halt nicht so fies wie in den Restaurants, wo Paar das fotografiert hat, sondern in lecker von so einem so, von so ja, Pop-Up-Restaurant gemacht. Und Martin Paar rannte da auch rum. Was auch mhm. sehr lustig. Ein lust, sehr lustiger sehr Typ. Der dann auch meinte, kam dann an den Tisch und meinte, hier, gebt mal eure Menüs her. Und, so, ja, hier. Nicht wahr. und dann unterschreibt er da drauf und meint, weil der, der Trick ist, hinterher verkauft ihr die Dinger auf Ebay und dann habt ihr das Menü wieder raus. <lacht>
0: ist, ist ja der Super Hammer,
1: Sache war das. Also das war ein, eine der schönsten Gastro-Kunst-Geschichten, die ich mir so vorstellen kann. Ja. Darum beneide ich dich jetzt ein bisschen. Ja, es war auch echt purer Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Ich habe einen Freund von mir, meinte, ey, wir treffen uns alle, also was weißt du, so aus ganz Deutschland kamen dann irgendwie so, so meine meine Gastrokumpels. meinte, ey, Kassel, Martin Park, komm, komm doch auch dahin. Und dann haben wir uns tatsächlich wir sind nach Kassel gefahren und so völlig bekloppt, ja, drei Stunden nach Kassel, Hotelübernachtung bezahlt und so und das nur, um uh, mal essen zu gehen. Aber ja. hat sich hat sich total gelohnt, ich, ich erzähle drei oder vier Jahre ist das ja und ich erzähle heute noch davon.
0: ja. ja. Bevor wir hier den Deckel zumachen, ich habe ja. noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung für alle, die das äh, absolut analog, das Analogbuch ähm, äh, noch nicht haben, beziehungsweise schon haben, aber es gerne auf Chinesisch hätten, das gibt's jetzt auf Chinesisch. <lacht> Geil. Aber also ja, das ist abgefahren, ja. völlig abgefahren. Äh, war war tatsächlich so, ein, so eine Überraschungsgeschichte. Irgendwie Verlag hat Manuskript verkauft und äh, fand das. Dann äh, die Chinesen fanden das dann irgendwie cool und haben dann das Buch quasi übersetzt und cool. äh, kürzlich kam dann ein Päckchen mit zwei Ausgaben davon. echt, äh, du, du hast das sogar, du hast sogar
1: auf Chinesisch es zu Hause. Es ist völlig surreal. Es Super. ist völlig surreal. Ist das dann
0: also nee, für die lesen richtig rum, ne? Oder lesen die wie die Araber von hinten? Nee. Äh, die lesen von, nee, die, die können glaube ich von links nach rechts äh, oder von oben nach unten und okay. das Buch ist das buch ist in der Ausstattung so viel besser als jede Ausgabe, die ich hier, hier in den Fingern hatte, die auch gut sind. Ich muss gerade so lachen, weil ich gerade dachte, die lesen richtig rum, oder? Weil
1: natürlich nur ja, wie weil, wir lesen ist richtig. Ich weiß, <lacht> ich weiß. Ein bisschen schäme ich mich. <lacht> nee, ja, ich
0: hab ähm, nee, ich habe ah, das gesagt. Nee, ich. Wir fahren ja auch auf der richtigen Seite. Genau. Also. Insofern ist immer alles eine Frage der Perspektive. Ja, also, ne, das war nur noch eine ganz wichtige Ankündigung am Schluss. Das mein lieber Chris, ist. vielen Dank für ein Jahr Fotografie. Ja,
1: Gucken nächstes wir mal. Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder? Machen wir weiter. Okay, dann machen wir nächstes Jahr weiter. Würde ja, schon. Das heißt, ihr schickt bitte weiter Fragen, ihr schickt bitte weiter Bilder, damit wir auch was zu erzählen haben. Und vielleicht mache ich ja auch wieder mal Bilder, damit auch ich was zu erzählen habe. Man steckt hier wir, nicht sehen drin. Uns, wir sehen uns am Kongress. Wir sehen uns am Kongress, Kongress und jeder, der auf den Kongress kommt, sagt auch mal Hallo, wenn ihr uns seht. Vielleicht, vielleicht machen wir ein kleines
0: Hörertreffen. Vielleicht machen wir ein Auf kleines Hörertreffen.
1: Oder ein Hörerinnen-Treffen.
0: Hm. Hörerinnen-Treffen, Hörertreffen, Kongress. Hörerinnen-Treffen. So. 2019. Chris, schöne Weihnachten.
1: Holger, dir auch. Bis dann. Und euch auch. Und danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> Tschüss.